0: בוקר טוב למאזינים ולצופים. תוכנית השיווק והאסטרטגיה של ישראל, לסלול את הדרך ללקוח הבא. היום, אם אתם רוצים להבין למה אתם לא מצליחים לרדת במשקל, או לא מצליחים לבנות את הגוף שאתם חולמים עליו, כדאי לכם להקשיב לתוכנית הזאת טוב טוב, לאורח המדהים שהזמנתי לכאן, לידור דיין. הוא מומחה לייצוא וחיטוב הגוף, למעלה מ-20 שנות ניסיון, מאמן, מפתח קורסים, תוכניות אימון, מורה דרך חזק מאוד בעולם הזה של, ה... של הפיתוח גוף. לשידור קראתי לנצח את השדים במוח. והיום אנחנו הולכים באמת לדבר עם יוצר תוכן שאני מאוד אוהב לראות אותו. יש לו ידע פסיכי לגמרי בעולם הספורט, ומספיק להסתכל על השרירים שלו אם הוא יסכים לשלוף לנו עוד מעט איזה שריר ביד. הם בשביל להבין שהוא יודע על מה הוא מדבר. פתיח, ואנחנו מתחילים. פדיחות של
1: שידור. ועכשיו, לסלול את הדרך ללקוח הבא. תוכנית השיווק והאסטרטגיה של ישראל, בהגשת היועץ האסטרטגי לאור אקירב. בתוכנית נבחן איך לבנות, לשפר ולקדם עסקים, להכיר סיפורי הצלחה, כלים באסטרטגיה, שיווק, מכירות ופיתוח עסקי, שיעלו את העסקים שלכם לרמה הבאה. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.
0: בוקר טוב, אז אנחנו מתחילים, בואו נקבל את לידור דיין בלבבות, באהבה, מי שמקשיב ברדיו, ברכב, איפה שאתם לא נמצאים, תנו כפיים לאיש והגדה, נקבל אותו, ויאללה, אנחנו מתחילים. לידור, בוקר טוב. בוקר טוב, ליאור. רגע, לא שומעים אותך, סליחה, דבר עכשיו.
2: בוקר טוב, ליאור. או, oh, או. Oh. קודם כל, תודה רבה על ההצגה, על איך שאתה מציג אותי. אני אנצל רגע את ההזדמנות להגיד לך תודה רבה באמת על ההזדמנות אה, להגיע לכאן, אה, לאולפן, אה, ואני באמת אעשה את המקסימום לתת כמה שיותר אה, ערך לאנשים שבין אם הם מקשיבים לזה או צופים בזה, אז תודה רבה.
0: תודה על, על הזכות, אתה יודע, אני אומר כל פעם שבאמת יש לי את הזכות לפגוש אנשים ממש מדהימים ש, שהם עושים אה, השפעה מאוד גדולה. אירחתי כבר מעל 100 אנשים לאורך הדרך מאוד מאוד משפיעים, שהם נוגעים ועושים כל כך הרבה טוב. ולפעמים כשאנשים מסתכלים מהצד, הם לא מבינים את הטירוף הזה של לשתף ולתת 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 ערך. אולי זה מתחיל בהתחלה ממקום של לשווק את עצמך, אבל מהר מאוד זה הופך להיות כבר דרך חיים של להשפיע על האנשים. אז אם בא לך ככה לתת כמה מילים קצת לספר, עוד דברים עליך, ש... דברים שאני לא יודע שהצופים והמאזינים לא יודעים, אז uh, אני אשמח.
2: אוקיי, okay, אני אשמח. אז uh, קודם כל, את מסע הכושר האישי שלי, אני התחלתי בגיל uh, 13-14 בערך, משהו כזה. Uh, וזה היה מסיבה מרכזית שכל ילד בן 13-14 רוצה להתחיל להתאמן, שזה בעצם להרגיש חזק יותר, להרגיש uh, ביטחון עצמי גבוה יותר, uh, ולשנות את הנראות החיצונית שלו. ודרך מסע הכושר שלי, באמת uh, פיתחתי שלושה דברים שהם בעצם העקרונות לחיים שלי, שזה משמעת עצמית, עבודה קשה, התמדה. וברגע שסיגלתי לעצמי, את, ה, את שלושת העקרונות האלה, שאני קורא לזה מאה, אז בעצם זה עזר לי גם בדברים אחרים בחיים שרציתי להצליח בהם. אז כאשר אתה באמת רוצה להתחיל להתאמן, אז זה תמיד מגיע מאיזושהי סיבה, סיבה של, של משהו שאתה רוצה לשנות, בין אם זה הנראות הגופנית שלך או משהו שקרה לך בחיים, ו, ולרוב מה שאתה מגלה שבעצם... כשאתה נכנס לתהליך הזה, זה, זה ממש משפר את האישיות שלך. אתה בעצם, כמו שקראת על זה, לנצח את השדים במוח, אז החדר כושר מבחינתי זה באמת לנצח את השדים במוח, כי כל פעם שאני מגיע לחדר כושר, זה מלחמה שלי עם עצמי. ובכל פעם שאני דוחף יותר, אז תמיד יהיה את הרגע הזה שהקול הזה בפנים יגיד לי, תעצור, אז... תוותר על איזה חזרה אחת, תוותר על איזה סט, ובכל פעם שאני דוחף את עצמי יותר, אז אני עולה את עצמי, מעלה את עצמי ל, לרף הבא, לרמה הבאה, וזו מלחמה שהיא יומיומית, זה, זה לא משהו שנגמר אף פעם, ואתה לומד לחיות עם זה. וככל שגדלתי עם השנים, אז הבנתי כמה אני צריך את זה לעצמי. אני חייב את המלחמה הזאת כל יום עם עצמי, כי, כי ככה אני בעצם גדל כגבר וכאדם בעולם הזה. ואם אני באמת רוצה לפתח את עצמי לרמה הגבוהה ביותר, זה... ככה אני מתחיל בעצם את היום שלי. גם היום, לפני שהגעתי לכאן, אז uh, אמרתי, אני חייב להתאמן על הבוקר, לפני שאני אגיע לכאן. אז קמתי ב-4.5, 5.5 הייתי כבר בחדר כושר, uh, ועשיתי אימון uh, רגליים של שעה וחצי. כי ידעתי שלפני שאני אוכל לתת מעצמי לעולם, קודם כל אני חייב לתת לעצמי. ורוב בני האדם, הם, הם כל כך עסוקים במסביב ושוכחים את עצמם. אז דרך הדברים שלי, בין אם זה דרך היוטיוב שלי, התכנים שאני נותן, זה בעצם לגרום לאנשים, קודם כל להאיר את הצד הזה בפנים ש, שקצת רדום. ו, והדבר השני, זה לא לשכוח את עצמך בדרך, כי החיים קורים לנו, ופתאום אלף ואחת דברים מסיחים את דעתנו, ו... חשוב מאוד לא לשכוח את עצמנו בכל הבלגן הזה. וכשאתה לא שוכח את עצמך ואתה נותן לעצמך את המינימום השעה הזאת ביום, בין אם זה להתאמן, לעשות משהו בשביל עצמך, אז אתה מרגיש טוב יותר, וכשאתה מרגיש טוב יותר, אתה יכול לתת לעולם בהרבה יותר.
0: מדהים. אתה יודע, כשנכנסנו לפה, שאלתי אותך, אמרת לי, תשמע, אני 20 שנה מתאמן, זה קל לי. וזה קצת, קצת צרם לי המשפט הזה שזה קל לי כי... ועכשיו אמרת משהו מצחיק, אמרת, אמרת משהו כל כך איזה השבוע, התאמנתי אתמול, שלשום במכון כושר, היום אני, היום אני אלך או מחר בבוקר, ואני שלוש פעמים בשבוע מתאמן עם ה-ABC שלך עכשיו. Oh, well. <laughs> אז, אז אתה יודע שזה מצחיק. אני באימון האחרון ויתרתי על איזה שני, שני, שניים אחרונים לתת. אמרתי, לא נורא היה לסט אני אוותר, אין לי כוח עליו. Okay. די, אני חייב אוותר כבר, אני שעתיים אימון,
2: די, אני, מספיק לי, אני לא... השאלה מתי אומרים את הלא, אבל הרוב כאילו, שוב, יש גם, אתה יודע, אני יכול להגיד, טוב, אז אני לא מוותר לעצמי ואני אתאמן חמש שעות. השאלה מה האידיאל, וברגע שאתה יודע מה האידיאל היא עבורך, על המטרות שלך, הספציפיות שלך, על הרמה שלך, אז אתה uh, יודע מתי לדחוף זה לא צריך לדחוף מעבר ליותר מדי, כי זה גם יכול לפצוע אותך בסופו של דבר.
0: כן, נכון, אבל, אבל העלית פה נקודה מעניינת, ישר נגעת בנקודה מאוד מאוד מעניינת. ודבר שני, אני חושב שדיברת על הקטע של 20 שנה שאתה מתאמן וזה קל. אני אף פעם לא מצליח להבין את העניין הזה של, של זה קל. כי תשמע, השגת כבר את הגוף שאתה רוצה, נכון? יש לך גוף פיזי מאוד מאוד חזק. אתה בן אדם, במהות שלך אתה חזק, אני רואה אותך, אתה מתאמן כבר, אני רואה את האימונים שלך, אתה עושה אימונים מאוד אינטנסיביים. אין איזה שלב שאתה כבר אומר, די, התעייפתי מה, מהמאמץ הזה לקום. שמע, זה, זה לאסוף את עצמך ממה שאתה עושה וללכת למכון כושר ולעשות עבודה, למרות שזה הביזנס שלך גם, אבל עדיין, גם כשהעסק שלי הוא, אתה יודע, אני מתעסק בייעוץ אסטרטגי, אז גם לי יש רגעים שוואלה, לפעמים אני אומר, די, אין לי כוח יותר לתת ל... לא לעצמי ולא לאף אחד. יש רגעים שבא לי לעצור, לנוח. Mm -hmm. איך אתה, האם יש רגעים כאלה? איך אתה חווה את ה-20 שנה האלה, שעבורך זה לכאורה היה קל, אבל 20 שנה, יש שבוע שלא הלכת, יש uh, ימים שפתאום לא היה לך בא בל... לא ללכת, ובכל זאת הלכת או שוויתרת. ספר קצת על ה-20 שנה האלה,
2: כי זה מעניין אותי. כמובן שזה לא קל, אוקיי? זה, זה, לא, זה לא פשוט קל. לעשות את הדברים, זה, זה, זה אולי מהצד, לפעמים נראה קל אחרי שאתה עושה את זה מספיק שנים, אז ההרגל עובד על אוטומט. זה כמו, אני לא חושב על לצחצח שיניים, אני פשוט יודע שאני צריך לצחצח שיניים, אני יודע שאני צריך להתקלע. אבל ככל שאתה עושה משהו מספיק מספיק פעמים, זה כבר, אתה לא פועל לפי רגש, אתה פועל לפי מה שהגוף ומערכת העצבים אז, ב... איזושהי סיטואציה שנגיד לא ממש בא לי, אז אני מבין כי יש לי רזומה של מספיק פעולות שעשיתי בעבר, שמגבים את זה שלא משנה מה הרגשתי. עדיין עשיתי את זה, ואני זוכר את זה בימים שהיה קר, והלכתי מאוחר באמצע הלילה להתאמן, בימים שהלכתי מוקדם להתאמן, בימים שעבדתי 12-14 שעות, ובכל זאת התאמנתי אחרי ה 14 שעות. אז ככל שאתה מוכיח לעצמך במעשים שוב ושוב, ושוב ושוב ושוב, אתה לא פועל לפי רגש יותר, כי אתה יודע שכבר... יש משהו שמגבה את זה, יש מספיק פעולות שמגבות את זה, ואז אתה כבר זוכר מי אתה במהות שלך, אז מספיק העשר דקות, רבע שעה, זה שאני קצת עייף, אבל אז אני נכנס לזה. כי, כי שם ההרגל נכנס, שם מערכת העצבים שלי אוטומטית כבר נכנסת לפעולה, ואני לא חושב על אם בא לי, לא בא לי. אני לא פועל לפי רגש, אני פועל לפי מה שצריך להתבצע בכל יום. ואם כל יום אני צריך להזיז את עצמי, להזיז את הגוף שלי, או אני צריך לעשות דברים על מנת לקדם את העסק שלי. זה דברים שצריכים להתבצע, כי כל עוד אנחנו נפעל לפי רגש, מי כמוך יודע שאם תפעל לפי הרגש שלך, אז אתה לא תתקדם אה, הרבה, ואפשר לראות את זה גם דרך היוטיוב שלי. כי היה לי תקופות שפעלתי המון לפי רגש, וכשפעלתי לפי רגש, מה שקרה, אז עצרתי. כי לא עבד לי הדברים כמו שרציתי, אז אני נותן, 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 600-700-800 סרטונים, ואז, אה, ah, אבל לא עובד לי כמו שאני רוצה, טוב, אז בואו בוא נעצור. אבל כש... כש ו, ומה שלמדתי מכל זה, זה ככל שאני פועל יותר לפי הרגש שלי ולא לפי דברים שצריכים להתבצע, אז אני פשוט הולך אחורה, יש רגרסיה. זה כמו לבנות בניין. לבנות בניין זה, זה מצריך המון, נכון? לבנות את הבסיס, לבנות את כולו. אבל זה בדיוק דורש שנייה וחצי בשביל להרוס בניין שלם. וזה אותו דבר גם uh, כשאתה בונה את עצמך כבן אדם. כי אם אתה מנסה לבנות את עצמך, זה ייקח זמן. זה לוקח הרבה זמן לשנות הרגלים, זה לא משהו שיקרה ביום-יומיים או שבוע-שבועיים. שבוע, אז uh, ככל שאתה יוצא למסע השינוי הזה, אז ברגע שאתה עוצר את זה, אז מאוד מאוד קל לחזור להרגלי עבר ולדברים שלא מקדמים אותך. אז uh, כאחד שחווה את זה לא מעט פעמים, חשוב לי באמת... Uh, לא לעצור הפעם, ובאמת לתת את המקסימום שלי כדי באמת להיזכר כאדם שהלך בדרך עם ההתנגדות הכי קשה, ולא חיפש רק את קיצורי הדרך האפשריים כדי להשיג הכל בצורה הכי קלה ומהירה.
0: אתה יודע שדיברת עכשיו על העניין של, של הרגש. במכירות תמיד מדברים על זה שאומרים שהרגש מחליט והשכל מצדיק. Mm -hmm. זאת אומרת שתמיד... בעשייה שלנו, הרי אנחנו תמיד במכירה לעצמנו, לסביבה, לעולם, כל מה שאנחנו עושים, לפעמים אנחנו צריכים לצאת החוצה, אנחנו צריכים למכור לעצמנו. ומאוד מאוד התחברתי לעניין הזה של אם אתה תיתן לה רגש, אתה צריך לשלוט ברגש שלך בעזרת המוח שלך ולדאוג שיגיע הרגש הנכון לקדם את המטרות שלך. כי אם לא, הרגש הוא באמת, הוא מטלטל, ותמיד, אתה יודע, המוח יצדיק את הפעולות של הרגש, את מה שהרגש אומר. אז מאוד מאוד התחברתי, ואני, כל פעם שאני שומע אנשים כמוך, שהם באמת אנשים משפיעים, אתה יודע, לראות את המסע שעשית ביוטיוב, ראיתי את המסע שלך, זה אולי נראה פשוט מהצד, אולי אומרים, רגע, כושר כן, זה יותר פשוט, לא, זה מסע מטורף. שאני בטוח שהוא היה מלא 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 טלטלות, והוא רק מייצג את זה, את, ה, את העוצמות הגדולות שיש לך, של לא לוותר, של, של הנחישות, של לצאת ולהמשיך, וגם כשהדברים לא עובדים, מי כמוני ומי, כל בעל עסק יודע שיש תקופות שהדברים לא עובדים. יש שנים קשות יותר ויש שנים טובות יותר. אבל העניין הוא לראות איך אתה מתקדם למרות השנים הקשות, למרות האתגרים בדרך, למרות שהדברים לא עובדים. ווואלה, שאפו, תודה על השיעור הזה שנתת לנו פה.
2: תודה לך, הייתי גם מוסיף שזה גם הכל עניין של במה אתה מתמקד. כי גם אם לאורך כל הדרך, בין אם אתה בונה את הגוף שלך או בונה קריירה, Uh, אם אתה מתמקד בכל הדברים שלא עובדים לך, שזה, אגב, אני אשם בזה uh, לא פחות, uh, שהרבה בתקופה ההתחלתית שלי התמקדתי בכל הדברים שלא עובדים לי. ומה שקורה זה במה שתתמקד, זה מה שאתה תרגיש, נכון? מה שתחווה ומה שיהיה המציאות שלך. אז uh, מה שאנחנו רוצים לעשות זה בעצם לאמן את המוח שלנו, להסתכל על, על מה שיש. כי המוח שלנו פועל לפי מנגנון הישרדותי, ומה שזה בעצם אומר, הוא תמיד יחפש מה לא בסדר, הוא יחפש תמיד מה חסר לי. ומחובתנו כבני אדם, כמו שאני הולך לחדר כושר ומאמן את השרירים שלי, ואם לצורך העניין אני לא אתאמן שנה, מה שיקרה זה שאני לא אצליח לעשות את אותו כמות חזרות עם אותו משקל, או שכיבות צמיחה או מתח. אז אותו דבר אני צריך לאמן את המוח שלי על בסיס יומי. ומה שזה בעצם אומר, זה אני רוצה לאמן אותו, גם אם זה במינימום של 10 דקות, להסתכל על הטוב. אז אני אישית, יש לי איזשהו תהליך שנקרא תהליך פריימינג, אפשר למצוא את זה גם ביוטיוב. זה נקרא eh, הדרך הכי טובה להתחיל את היום. זה עשר דקות שבהתחלה יש שלושה סטים של נשימות, זה תהליך שלמדתי מטוני רובינס. ובעצם מה שהוא עושה, זה עוזר לך להתמקד בדברים שאתה מוקיר עליהם תודה. אתה שם שתי ידיים על הלב ופשוט מתרכז בדברים שאתה באמת מוקיר עליהם תודה, שטוב לך, שיש לך בחיים. וככל שאתה עושה את זה יום אחרי יום, מאמן את המוח להסתכל על מה יש לי, אז אתה פתאום פותח את העיניים שלך לראות את הדברים הטובים, ולא רק מה חסר ומה אין. ואחד הדברים שלי היה מאוד חשוב גם כשהייתי בארצות הברית, כי חייתי שם שלוש וחצי שנים לבד, זה באמת גם לראיין באמת את הקשיים הכי מטורפים שיכולים לחוות. וזה משהו שאני אשמח גם לשתף בהמשך, אם תרצה. אנשים שעברו, בין אם זה שריפות או תאונות דרכים, ובכל זאת מצאו משמעות שונה לא לאותו אירוע שקרה להם. אז מבחינתי זה מדהים, זה, זה רק נותן פרספקטיבה מדהימה לחיים.
0: <ע> <ע> אתה יודע, כתבתי פה, הנה, תסתכל. כל אדם שהוא מצליח במה שהוא עושה, מתמקד בהכרת תודה והכרת הטוב. אתה יודע, אני לה, הזמנתי לתוכנית הזאת המון המון אנשים, ואחד הדברים ש, שאתה רואה שהם מדהימים, זה שכל האנשים שבאמת עושים פריצות דרך, זה אנשים שהפוקוס שלהם מאוד חזק על הכרת הטוב. במקרה, אתמול עשיתי את המדיטציה הזאת שעשית אתמול. אה, oh, וואלה. כן, <laughs> שהעלית, לא יודע אם זה מאתמול, אבל העלית את הקישור yeah, okay, אתמול okay. לקבוצה שלך, ו... ועשיתי את המדיטציה, ושמע, זה, קודם כל זה כיף, ואני גם כן, אתה יודע, מאוד חובב את התכנים של טוני רובינס, ו, ודיברת על הקטע של what you focus on, you focus on expand בסוף, זה המשחק, זה ה... זה, אנחנו מסתכלים על הלא טוב, הוא צומח, אם אתה I מסתכל yeah. על הטוב, אז הוא צומח. אתה רוצה לתת את
2: המדיטציה פה איזה כמה דקות? בא לך לתת מדיטציה או שזה... Uh, השאלה אם הרוב ששומעים אותנו זה בדרכים, למה אם אתה עכשיו עם מגג, יהיה קצת קשה לעשות ככה עם הידיים.
0: אה, אוקיי, הבנתי. Uh,
2: אבל uh, בקצרה, כאילו פשוט, uh, גם אם אתם עכשיו מקשיבים, מה שאתם יכולים לעשות, פשוט שימו את שתי הידיים שלכם על הלב. Uh, כמובן שאם אתם מוסיפים מוזיקה... איזושהי מוזיקה כזה שהיא מרגיעה, זה, זה יכול uh, לעזור. כי uh, המוח קולט דברים בצורה טובה יותר כאשר אנחנו משלבים כמה שיותר חושים, בין אם זה שמיעה, ראייה uh, וגם הרגש, המישוש. אז אנחנו שמים את שתי הידיים שלנו על הלב, בצד שמאל כמובן, uh, מרגישים ממש את פעימות הלב שלנו. ומה שאני רוצה שתעשו זה פשוט תתמקדו בדבר אחד שאתם מוקירים עליו תודה, שאתם מודים שיש אותו בחיים שלכם. וכשאתה עושה דבר כזה, ובאמת ממוקד בזה, ממוקד בדבר הזה ש... שטוב שיש לך בחיים, אז מה שאתה רואה זה שכאב נעלם, פחד נעלם, כעס נעלם. כי כאשר אנחנו חווים הרגשה שהיא טובה, שלא קרה, אז uh, אתה לא יכול להרגיש uh, רגשות שליליים כמו כאב, כמו חוסר, כמו בדידות. אז ככל שאנחנו מתרגלים את זה יותר ויותר, אנחנו באמת uh, יכולים לחוות רגשות שהם חיוביים יותר. אז uh, תנו לעצמכם איזה רגע אפילו, ממש תרגישו איזה, תרגישו משהו שאתם ממש מודים עליו בחיים. יכול להיות שזה בן או בת זוג שיש לכם בחיים, יכול להיות שזה אבא, אמא. יכול להיות שזה איזשהו משהו קטן אפילו שקרה אתמול או היום בבוקר. באמת, תרגישו את זה, תחוו את זה. וזהו. טוב, טוב מאוד.
0: אה, תראה, אז, אה, אז, כא, אז אתה אומר את ה דקות ביום, קודם כל תודה על, ה, על הדברים האלה. ואני חושב שאנחנו באמת, מרוב שאנשים בתוך מרוץ של החיים, אתה יודע, משימות, עבודה, ילדים, התעסקות, אבל אנשים כולם במרוץ, כולם במרוץ, כולם במרוץ. כולם רצים, 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 רצים. לאן אתה מגיע בסוף בריצה הזאת? בסוף <laughs> כולנו מגיעים <laughs> בסוף, <laughs> זה, זה כאילו... פתח, זה הכי <laughs> מצחיק. זה באמת מצחיק שאנשים בטירוף, כאילו, כל הזמן, כאילו, וואו, בואו. קצת להיות בהוקרת תודה, הסיבוב הזה הוא מסתיים עוד רגע, אנחנו... מחר בבוקר, אני הייתי קרוב למוות, סיפרתי לך שבגיל 37 חליתי בסרטן צופני, עם גרורות, ובאמת, אתה יודע, כשאתה רואה את הסוף של החיים, וראיתי את הסוף, כבר הרגשתי שאני, אתה יודע, זהו, אני... אני זוכר שישבתי על ספסל יום אחד, שתיים לפנות בוקר, באותו יום שהייתי אמור ללכת לפני הטיפולים הכימותרפיים, ופשוט, אתה יודע, ישבתי ובכיתי לבד. ווואלה, וזה היה, זה היה אחד הרגעים שבאמת בלתי נשכחים עבורי. אני חושב שאנחנו צריכים להבין שהנשימה מחר, הנשימה הבאה לא מובטחת לנו. עזוב את המחר. זאת אומרת, שום דבר לא מובטח. והרבה מאיתנו רצים כל הזמן, חושבים על הקדימה, מה יהיה, חושבים על האחורה, מה הם פספסו, במקום ליהנות מההזדמנות הזאת שיש להם, שהיא הזדמנות חד פעמית. כל רגע הזדמנות חד פעמית, אנחנו מתמקדים בזה. אז מאוד מאוד אני אוהב את הקטע של, ה... של הפוקוס על הכרת הטוב, ויש לנו הרבה טוב בחיים, אבל יש לנו משום מה, לרוב האנשים, נטייה לראות את הדברים הלא טובים, את הדברים שלא חסרים. גבוה. יש לך איזה משהו ככה. לפני שאני
2: בכלל ממשיך, אני אשמח גם לדעת מה, מה השתנה באותו רגע, שכאילו, אוקיי, ישבת ובכית, כאילו, בכית בקטע טוב או קטע רע?
0: תראה, בכיתי כי הבנתי שזהו, החיים שלי מסתיימים. בתחושה, ברגע הראשון שאתה שומע, שאתה מקבל, קודם כל, עזוב שגיליתי שחליתי, זה היה מסע עד שגיליתי שאני חולה סרטן, אבל אה, ברגע הראשון שאתה מגלה, אתה מבין, פתאום אתה מתחיל להריץ את החיים לאחור, פתאום אתה מתחיל להבין שזהו, הסיבוב שלך נגמר פה. ממש אתה...
2: הרגשת שכאילו זהו, כאילו גם הרופאים אמרו שזהו.
0: תראה, לא, לא אמרו לי, אמרו שיש סיכויי החלמה מהדבר הזה. אבל ו... מעטים כאילו. לא, יש סיכויי החלמה גבוהים מסרטן, היום מדובר על, על תראה. אבל
2: אוטומטית אנחנו ישר חושבים על הגרוע
0: מכל כי למה? כי בסוף, תראה, זה כמו שהיה עם הקורונה, שטפו לאנשים את כל הזמן ספרו מתים. נכון. כשאתה מדבר על המחלה, כשאנשים מדברים על המחלה, על מה הם מתכוונים?
2: אפשר סרטן.
0: יופי, תודה רבה. עכשיו, מה יש לנו? עשו למחלה הזאת. נכון. כל כך הרבה יחסי ציבור, גמרי. עכשיו, ברור שיש פה, תשמע, אחד לשלושה אנשים במדינת, בעולם, יחלה בסרטן לאורך החיים שלו. זאת אומרת, עד גיל... אחד
2: לשלוש זה היה? כן.
0: וואו. עכשיו, תבין שזה אנשים זקנים בדרך כלל, נגיד בגיל 80-90, רוב האוכלוסייה שם היא אבל, אבל יש סטטיסטיקה, שכאילו, אם אנחנו מפחדים מזה, מה, זה כאילו אנחנו בטמטום. ב... אנשים, אתה אומר לו סרטן, הוא ישר נכנס לחרדה. עכשיו, כל מי שמדבר איתי, כל מי שחולה סרטן, כל יום הייתי, נהייתי, נהייתי יועץ לענייני סרטן. Yeah. אתה מבין? כל מי שיש לו בעיה, מחלה סופנית, יוצר איתי קשר. Yeah. בשלב מסוים כבר הפסקתי לענות לאנשים, הפסקתי להגיב, כי אמרתי, זה לא פחות בשבילי, וגם אפילו לא הייתי מאשר אותם בפייסבוק, אמרתי, לא בא לי שיתחילו לשגע אותי, yeah. לא yeah, רוצה. Yeah, yeah. אבל, yeah, yeah. אבל yeah, yeah. העניין הזה, זה פשוט משנה חיים, כי זה פתאום אתה מתחיל להבין שוואלה, אני צריך לחיות עכשיו, זה לא מעניין אותי מה יהיה yeah. הרגע הזה... זה, זה הרגע הכי חשוב, אתה, אתה מתחיל לחיות בהווה, אתה מפסיק לחיות בעבר, אתה מפסיק לחיות בעתיד. אם אני הבנתי משהו, זה שבאמת, רק היום מובטח לי. וזאת ההבנה שהייתה לי באותו יום על הספסל. Mm -hmm. שהיום מובטח לי. ואני חושב שזה שיעור לכולנו בסוף, שאנחנו צריכים לזכור שהיום מובטח, מחר לא מובטח לנו. אז בואו נהנה מהיום הזה. לא משנה מה יש לנו, לא משנה מה אין לנו, לא משנה מה חסר לנו. מזה אנחנו צריכים להנות.
2: כן, לגמרי, וזה תזכורות יומיומיות שאנחנו צריכים לתת לעצמנו, כי... כי יכול להיות, אתה יודע, אתה חווית את מה שחווית, ו-5-10 שנים מהיום, אם אתה עדיין לא תמשיך לתרגל את ההוקרה ואת הדברים האלה, אנחנו נופלים למה שנקרא The law of familiarity, כאילו, כשאתה סביב משהו מספיק זמן, אתה לוקח אותו כמובן מאליו. אז, אז גם את החיים שלנו אנחנו לוקחים כמובן מאליו, ברגע שאני כבר בריא והכול בסדר, ואוקיי, שכחתי מה היה כבר לפני 10 שנים, כאילו, שהייתי ככה קרוב מלא להיות פה, אז זה תרגול יומיומי, כי המוח תמיד עושה דילישן אז אנחנו צריכים באמת להמשיך לתרגל את ההוקרה הזאת על בסיס שהיא יומית ולא חודשית או שנתית.
0: אתה יודע מה אני אוהב? שנגיד אני הולך לירקון, אז כל פעם אני הייתי רץ הרבה בירקון, אני גר ליד הירקון, אני רץ כל הזמן, רץ באזורים האלה. והדבר שאני מסתכל, זה כל פעם שאני עובר, אני רואה למשל, נגיד, סתם, יש שם את החבר'ה עם ה-360 או 180, שזה חבר'ה שהם עיוורים. והם מלווים על ידי רצים או רוכבי אופניים. אתה רואה מישהו עיוור. עכשיו, אתה רואה אנשים, זוג שהולכים עם ילד אוטיסט. עכשיו, אתה מסתכל, אתה אומר, וואלה, זה לא משנה איזה צרות יש לי, הכל מתגמד. הכל מתגמד בחיים. לגמרי. אז כשאתה במקום הזה, ואז אתה נכנס לטראנס של הוקרת תודה. לפעמים אני בוכה בריצה, מהתרגשות. כן. ממקום של כאילו, אתה בטוח יכול להבין את זה גם.
2: לגמרי, אני גם כזה. אנחנו שתי אנשים רגישים, אני מרגיש אותך באנרגיה שלך. כן. אז uh, בגלל זה כנראה גם התחברנו. <laughs> <laughs> כן. Uh, uh, אז כן, אני לגמרי מבין אותך. כשאני שם מוזיקה וזה, אני יכול באמת להיכנס לרגש לגמרי. וזה יפה שאמרת את מה שאמרת, כי זו בדיוק דוגמה כמו לבחור בשם ניק סנטי נסטסו. זה בחור שיצא לי לראיין בארצות הברית, והבחור נולד בלי רגליים ובלי ידיים. הוא נולד... אה, את ניקה, בחור שכזה, זה בלי, זה שעושה הרצאות בכל ה... כן, כן, הוא עושה עשה הרצאות גם אצל טוני רובינס. הוא כבר ככה נהיה, כשאני ראיינתי אותו, הוא עוד היה בתחום הכושר, רצה להיות וזה. והיום כבר תראה, הוא עושה כאילו סמינרים שאצל טוני רובינס, והוא נהיה בכל
0: העולם הוא מעביר ארצות. יפן
2: מתים עליו, כאילו, אתה לא מבין, הוא ממלא עולמות, זה קטע הזוי. אז הבחור הזה נולד בלי רגליים ועם יד אחת, עם אצבע אחת. אז כאילו, הסיכוי שבן אדם ייוולד ככה זה אחת ל... כאילו. אז לראות בן אדם כזה, שנותן משמעות שונה לחיים שלו, ולא מסתכל על זה כאילו, אני קורבן, ולמה נולדתי ככה? למרות ש... בתחילת הדרך שלו הוא היה כזה, הוא סיפר, אבל הוא אמר שברגע שהפכתי את זה מלהיות ויקטם to ויקטור, מלהיות קורבן ללהיות מנצח, אז השתנו לי כל החיים. ומאז אפשר לראות uh, כאילו, כמה הוא באמת שינה ועשה שיפט. Uh, הוא אמר, ה ה-disability, the, the biggest disability is a disability, a disability mindset. אז כאילו, אם יש לך מוח שהוא, איך אומרים disability? חוסר מוגבלות. Yeah, חוצר... מוגבל, שיש לך מוח מוגבל, כאילו. אז, אז מה שאנחנו רוצים זה באמת לפתח את המוח שלנו לרמה הכי גבוהה שאפשר, וזה על בסיס יומיומי שאנחנו מחזקים אותו בדברים. אז אצלי זה היה דרך החדר כושר, לחזק את הראש שלי, לחזק את הצד החזק שבי, ולא לצאת לצד, לצד החלש שלי, להחליש אותי. כי בסופו של דבר תמיד יש את הצדדים האלה. אתה לומד לחיות בהרמוניה עם הצד החלש והצד החזק, אבל כל עוד אתה יודע לשלוט בזה, אז אתה לא נותן לצד החלש לשלוט בך. וזה הדבר שהוא הכי חשוב לפי דעתי.
0: וואו, זה, תשמע, זה שיעורים, שיעורים לחיים בסוף. כל, ה, כל הדבר הזה, זה פשוט מדהים. וכשאתה פוגש בן אדם כזה, כמו שזיו שילון היה פה, כשאתה רואה שבן אדם בא לך עם יד מתפרקת, ואתה רואה אותו יושב, ש... כאילו הבן אדם הוא, אתה לא תראה אותו, לא מתלונן, לא מתבכיין, לא גלוזג, כאילו, אתה זה יודע. הכל
2: זה הכל
0: אז אתה מבין שהרבה הרבה פעמים אתה רואה אנשים שהם שלמים, בריאים, הכל טוב, והם בדיכאון עצובים מהחיים שלהם, ואתה רואה, אחי למשל הוא נכה, אה... הלו? אחד, אחד. אחי הוא נכה, ואתה רואה אותו, הוא מבסוט. עכשיו... כשאני רואה אנשים שהם הולכים בחיים שלהם והם לא מאושרים מכלום, אין להם טיפת רגעי נחת, אז זה פשוט מבאס שאנשים לא רואים את מה שיש להם. עכשיו, כשאתה רואה נכה שהוא מוגבל, וכמו ניק כזה שהוא זה, ובסוף אותו מוגבל, מבחינתו הוא בסדר, הכל טוב הוא שמח, ואתה רואה בן אדם הולך בריא שמח, בריא?
2: עצוב, מדוכא מהחיים שלו. הוא המוגבל. <laughs> <laughs> זה, זה... <laughs> אז, <laughs> אתה מבין אז... את הצד המצחיק כאילו, בכל זה? שרוב בני אדם הם מוגבלים בראש שלהם, כי הם, הם פשוט חוסמים את עצמם עם כל הפחדים, עם כל ה... אין לי, אין לי, אין לי, אין לי, אין לי. לי. ואתה רואה אנשים כמו ניק, כמו אנשים שבאמת יש להם את כל התירוצים שבעולם להגיד אני מוגבל, כי יש לי א', ב', ג', אבל הם, הם לא משתמשים בזה כתירוץ. וזה... שומעים אותנו סבבה?
0: שומעים מצוין, <laughs> כן.
2: אז, אז זה הדבר שהוא באמת הכי חשוב. יש לי עוד דוגמאות לזה. ראיינתי גם בחור שנשרף בגיל 4, שזה בכלל כאילו הזיה. כאילו, תחשוב, בן אדם, ילד בן 4 זוכר לפרטי פרטים מה קרה ביום השרפה, והוא נשרף 95% מהגוף שלו, גדל לעולם שלא קיבל אותו, שקרה לו מפלצת, ובגיל 15-16 הוא התחיל לפתח את הגוף שלו, הלך לחדר כושר, וזה באמת עזר לו אה, לראות את, אה, את עצמו בצורה טובה יותר ולפתח ביטחון עצמי, והיום הוא בחור... בין 20-21, והוא חיובי, והוא אוהב את החיים, והוא אוהב את עצמו, עם כל זה ש-95% מהגוף שלו נשרף, והוא עבר איזה 100 ניתוחים. אז שוב, זה גם עוד דוגמה מצוינת לכמה הכל זה עניין של החלטה, אתה בוחר להחליט במה להתמקד, וזה בחירה, זה בחירה לסבול, כי הסבל אנחנו עושים לעצמנו בתוך הראש.
0: ממש. עכשיו, אתה יודע, מי שאולי יקשיב לשידור הזה יחשוב שזה שיחת עכשיו, שיחת חולי. אז לא, זה, לצערנו, יש סטטיסטיקה, יש דברים, יש אירועים שקורים בחיים, ויהיו אנשים בחיים שקורים להם דברים. עכשיו, הסיפור האחרון בהקשר הזה, אבא של חבר טוב שלו, הוא היה חולה LS. והוא איש מדהים, הוא כתב לברי סחרוב מוזיקה, כתב ספרים, כתב הצגות, כתב מחזות, רק עם העיניים. והוא היה סבא מדהים, והנכדים שלו, והילדים, וכולם בהערצה גדולה עליו, מלמד. וזה מדהים איך, איך אנשים, למרות מה שקורה להם, למרות הכל, הם עדיין מצליחים לראות את הטוב. אז זה בהקשר הזה. אז בואו נעבור לספורט קצת. כן, אה, בכיף,
2: בשמחה, אני אשמח ככה לתת קצת...
0: יאללה, אז תראה, אני כבן אדם ש... הם מתאמן, אני כל, ה, כל השנים מתאמן, בטח ב-15 שנה האחרונות, אבל נגיד במרתון, הייתי סובל בריצות, כבר הייתי סובל, היה לי קשה, אבל אמרתי, אין, כל יום הייתי יוצא לבד, הייתי יוצא, רץ לבד, ועם מאמן כמובן שליווה אותי, אבל כאילו, אתה יודע, מרחוק הוא היה אחריי. ו, וככה התאמנתי. ואני רואה הרבה אנשים, נגיד היום אני במכון כושר, ואני ממש עכשיו שלושה, ארבעה חודשים כבר עובד, וזה כבר מתחיל לאט-לאט לראות כבר תוצאות. עדיין לא רואים משהו, זה לא לידך, אחי, אבל לאט-לאט, אתה יודע, אי אפשר להשוות אף פעם, אבל זאת הטעות אגב של כולנו. ואני מבין שרוב האנשים, הם מתחילים ונעצרים. אתה יכול לתת משהו. אפרופו לנצח את השדים במוח, איך מנצחים את השדים במוח? אנשים, ו, ואתה רואה את זה יום-יום, אתה בטח נתקל בזה. בטח ב, כן. עם לקוחות, עם אנשים שאתה פוגש, שאנשים נשברים. עכשיו, זה לא משנה מה הם עושים. תן להם את כל הכלים בעולם, תן להם את כל הידע הכי טוב בעולם, תן להם את כל הניסיון שלך, ובסוף, כשהוא יצטרך לצאת החוצה לעשות
2: האימון כושר, יהיה לו תירוץ אחר לעשות.
0: נכון. אז מה, איך אתה רואה את הדברים האלה?
2: שינוי בדרך כלל מתחיל מזה שאתה כבר לא, לא רוצה לסבול, כי יש משהו שכואב לך. אז הבטן מציקה לך, או אשתך אמרה לך שנהיית פדל"א, או השמנת, או כל הדברים האלה. יש איזשהו משהו שיביא איזשהו טריגר שיגיד, די, אין לי כוח, לא רוצה את הבטן הזאת, אני חייב להתחיל לשנות את הגוף שלי. ורוב האנשים, מה שהם עושים בשביל לייצר שינוי, הם קודם כול מחפשים את האסטרטגיה. אז כאילו, מה האסטרטגיה הכי טובה? אני אעשה צום לסירוגין, אני אעשה זהו, אין פחמימות, לא אוכל יותר פחמימות. אז uh, כל הדיאטות וכל האסטרטגיות האלה יכולות להיות נחמדות והכול, אבל אני... אומר דבר כזה, בשביל לייצר שינוי, אתה צריך לייצר מסה. מסה זה בעצם ראשי תיבות של מצב רגשי נכון, אתה חייב להיות בסטייט הנכון, כי אם אתה... טוב, אני אנסה עכשיו לרדת. אז כאילו, אם אני מנסה, סביר להניח שאני לא אצליח.
0: ניסיון אף פעם לא עובד. איך
2: ו... לעשות <laughs> את זה, כאילו. אז אתה חייב להביא את עצמך למצב הרגשי הנכון. ברגע שאתה במצב רגשי נכון, אז אתה מספר לעצמך סיפור שונה, שזה חלק מהמסה, ס'. אז ברגע שיש שהוא, שהוא יכול, אה, לגרום לך ללכת... לעבר התוצאה שאתה רוצה ואתה לא אומר לעצמך אה, לא ירדתי כי כל החיים שלי הייתי שמן, ויש לי גנטיקה לא טובה, או אני בן 40, בגיל 40 זה לא אותו דבר כמו בגיל 30. זה אמונה מגבילה. אז להבין את כל האמונות המגבילות האלה. ורק אז, כמובן, האסטרטגיה יכולה לעזור. אבל בשביל שבאמת אנשים יתמידו לטווח הרחוק, הם חייבים קודם כל מומנטום של תוצאות של החודשים הראשונים. כי ברגע שהם רואים איזשהו שינוי, המוח אוטומטית אומר, הנה, רואה, זה מצליח לך, בואו נמשיך. אבל אם חודש, חודש אז המוח ייקח אותך לכיוון השני, הוא יגיד לך... הנה, רואה? אמרתי לך שזה לא ילך. חבל על, ה, על הזמן, כאילו, אתה סתם מבזבז את הזמן שלך. אז מה שאנחנו רוצים זה באמת לראות איזה שהן תוצאות בחודשים הראשונים, וגם לקשר את זה למניע שהוא חזק יותר מרק הנראות היפה הזאת בשביל הקיץ, או החתונה של דודה חנה שמתחתנת, או וואטאבר שזה לא יהיה, <laughs> אוקיי? אז אנחנו רוצים באמת לקשר את זה למשהו שאנחנו יודעים שאם אני משנה את הגוף שלי, את האנרגיות שלי, אני אהיה גבר חזק יותר, עם ביטחון יותר, אז אתה מנסה... להשריש את זה לדברים שהם הכי חשובים לך בחיים. אני אהיה אבא טוב יותר, אני אהיה בעל טוב יותר. אז כשזה מחובר לדברים האלה, אתה תרצה להמשיך. ולא רק כי אני רוצה קוביות בבטן. קוביות בבטן זה יפה, הכל טוב ויפה, אבל זה חייב להיות משהו שהוא מעבר, בשביל שזה יהיה לטווח הרחוק. אז זה בעצם ככה, איך אנחנו עושים שינוי. ועוד דרך מצוינת, זה, אם אנחנו כבר מדברים על אסטרטגיה, זה... להשתמש באסטרטגיה שנקראת אסטרטגיית גמר, שזה בעצם ראשי תיבות של אסטרטגיה שהיא גמישה, מענה וריאליסטית. כי כל עוד אני משתמש באיזה סוג של אסטרטגיה שהיא גמישה לאורח החיים שלי, אוקיי? זה, זה גמיש, זה משהו שאני יכול להסתדר איתו, היא מענה, אני יכול ליהנות מזה, אני לא סובל, אני לא מוריד פחמימות לגמרי או מאכלים שאני אוהב. והיא ריאליסטית גם לאיפה שאני נמצא היום. כי אם לצורך העניין אני על 30% שומן ואני רוצה להגיע ל-10% שומן בחודש, סביר להניח פיזיולוגית זה לא משהו שיכול לקרות בחודש, סבבה? אז זה חייב להיות גם מאוד ריאלי. זה למה לקחת איזשהו איש מקצוע, מישהו שמומחה בתחום הזה, יכול מאוד לעזור לנו אה, לנתב את זה לתוצאות המהירות ביותר, כי... אני לא מנסה אלף ואחת דברים, או בגלל שהחבר הכי טוב שלי נראה טוב, אז אני, אני אשאל אותו, או הזה במכון אמר לי לעשות ככה. לא, לכו לבן אדם שאשכרה חי את מה שאתם רוצים להשיג, והוא עושה את זה מספיק מספיק שנים. ותלמדו ממנו, תעשו מה שהוא אומר, תסמכו על בן אדם אחד. כי היום אנחנו חיים בעולם שטיק טוק, אינסטגרם, כל, כל הדברים האלה, כולם יעשו הכל בשביל שתסתכלו עליהם, אה, הנה, בוא תראו, יש לי פה איזושהי שיטה מוצלחת, וככה וככה וככה. ומה שקורה, כשבן אדם לא ממש אה, מבין בתחום מסוים, הוא יאמין לכל דבר שיגידו לו. אז תבחרו בן אדם אחד שאתם באמת סומכים עליו, בין אם זה בן אדם אחד, גבר, אישה, או וואטאבר אחרי מה שהוא אומר לכם. לא להתבלבל יותר מדי בדרך. אבל רגע, זה אמר, יוסי אמר ככה, אבל משה אמר ככה. לא, אם uh, לידור אמר ככה, אני אלך לפי מה שלידור אומר לי. אם יוסי אמר ככה ואני החלטתי שאני מקשיב ליוסי, אז אני מקשיב ליוסי. וככה בעצם אנחנו מונעים את כל הטעויות האלה במהלך הדרך.
0: אתה יודע, עכשיו נתת פה אה, שיעור מאוד מאוד חשוב על, אה, על נושא של אה, איך, איך מתמידים. כי נגיד אני במשך שנים ניסיתי לרוץ, ב, נגיד ב-2010-2011 ניסיתי להתאמן, רציתי לעשות uh, טריאטלון והתחלתי להתאמן, אבל uh, כשהיה לי מאמן בקבוצה שהוא ממש, uh, אתה יודע, כאילו עם, עם משמעת של לקום בשעה ספציפית ולהיות ביום ספציפי, ועם השנים הבנתי... שאני לא הטיפוס הזה שתגיד לי עכשיו לבוא ביום ראשון, שלישי וחמישי בשעה חמש בבוקר, אם אתה תשים לי את המסגרת הזאת, את המשבצת הזאת, אני לא אעשה את האימון. Mm -hmm. אז הבנתי שאני חייב לפתח גמישות אפרופו, ולהגיד, אוקיי, אני מתאמן שלוש פעמים בשבוע. אם עד יום שלישי לא עשיתי אימון, אני חייב לצאת למכון כושר, או לרוץ. אם עד יום חמישי לא עשיתי אימון נוסף, אני חייב לצאת עוד הפעם. Okay. ואז אני יודע שיש לי מסגרת. של שלוש פעמים בשבוע, שהיא לא חונקת אותי, שאני גמיש בתוך, ה, בתוך הלוז שלי. ו, ו, ובצורה הזאתי אני הצלחתי להתמיד, הצלחתי לעשות מרתון, ואתה יודע, עכשיו אני כבר שלושה וחצי חודשים במכון כושר, שזה היה הדבר הכי שנוא עליי בהתחלה, לפני שנכנסתי, לא יודע למה, היה לי סטיגמה מאוד שלילית, מגיל 14 שהייתי מתאמן במכון כושר. ו, ואני חושב שההבנה הזאת של מה שאמרת, הגמר, איך אמרת את זה?
2: כן, okay, אסטרטגיית ו... גמר, גמישה, מענה וריאליסטית.
0: וריאליסטית, והקטע של הריאלי, הרבה פעמים אנשים רואים מישהו אחר, אפרופו נגיד אני רואה אותך, עכשיו רוב האנשים הטעות שלהם זה שהייתי מתאמן למרתון, הייתי רואה את זה הרבה. אתה רואה מישהו שלא רץ בחיים, פתאום עוקף אותך במהירות, כאילו עכשיו זה אני אומר, עוד חודשיים הוא מפסיק לרוץ, yeah. <laughs> ברור לי. Yeah. למה? כי אני בכלל באימון בריצה איטית, ואתה יודע, והוא בא ומתלהב, רץ איתי פעם אחת עכשיו, רץ כאילו בטירוף, עושה, עושה את מרתון חייו, אחרי שיבוא, אין לו כוח יותר לצאת. Yeah. Yeah. וזה העניין, העניין הוא לא להסתכל על אחרים ולהיות ריאלי למציאות שלך, ליכולות שלך. לא לקפוץ מעל הראש, לא לקפוץ שאתה לא יכול להתמיד בזה, זה פשוט גומר אותך. ולספורט, וזה כמו בעסקים, ספורט זה מאוד מאוד אגרסיבי. אם אתה לא מסוגל להתמיד ואתה לקחת משהו שהוא גדול עליך, יאכל אותך, בלי מלח. אתה מתחבר לזה?
2: לגמרי, וגם פה גם חשוב להכיר את עצמך, דע את עצמך, כאילו, כי אם אתה יודע להכיר את עצמך, את היכולות שלך, מה אתה מסוגל, מה אתה לא, מה ההרגלים הקיימים שלי, האם יש לי יותר הרגלים טובים או הרגלים רעים, כי רוב האנשים פשוט לא לוקחים את הזמן, בגלל כל המרוץ הזה במהלך היום, הם לא לוקחים את הזמן רגע להכיר את עצמם. וכשאתה מכיר את עצמך בצורה שהיא באמת טובה יותר, אז אתה תדע גם להיכנס לאיזשהו שינוי או משהו שאתה רוצה להתחיל, בצורה שהיא טובה יותר. כי אם אתה מכיר את עצמך כאחד ש... אוקיי, אם אני הולך על משהו, בדרך כלל אני all in, אני אתאמן חמש-שש פעמים בשבוע, אבל אם אני מתאמן חמש-שש פעמים בשבוע, אז סביר להניח שאני אפסיק כל... eh, תוך חודש. אז מה שאני רוצה לעשות זה להתחיל בצורה הדרגתית. אז רוב בני אדם עושים את זה כל כך מורכב ללהתאמן. ח... אם... מה זה להתאמן מבחינת אנשים? ללכת לחדר כושר, לאכול נכון, אה, חזיוף ואורז, סלטים. לא, זה, זה לא נכון. להתאמן מבחינתי זה להזיז את הגוף. אם אתה בן אדם שלא יתאמן בחדר כושר אף פעם, צא החוצה, תעשה מצידי הליכה של 10 דקות, רק 10 דקות. זה גם מוכח מחקרית שברגע שאנחנו סוג של עושים טריק למוח, שאני אומר, אני רק אצא להליכה של 5-10 דקות. ומה שקורה אחרי ה-15 דקות, אתה, האדרנלין שם, וברגע שיש אדרנלין ואתה מרגיש כבר פתאום, אוקיי, אני, אני בתוך זה, שמתי את המוזיקה שלי, אז ה-10 דקות הופך לחצי שעה או אפילו שעה. אז אה, אנחנו באמת רוצים להתחיל ממינונים שהם קטנים, כי המינונים הקטנים האלה ייצרו מומנטום ויגרמו לנו לעשות את הדברים יותר ויותר. אז ההליכות האלה פתאום יהפכו לאימונים ביוטיוב, ואז האימונים ביוטיוב יהפכו ל- יודע מה, אני נרשם לחדר כושר. אז לא ישר, אני אתאמן בחדר כושר חמש, שש פעמים בשבוע. לא, כי ההרגלים הקיימים שלך לא ייתנו לך לעשות את זה, הם פשוט לא. אז דע את עצמך, זה הדבר הכי חשוב. תדע מי אתה, תדע את היכולות שלך ואת ההרגלים הקיימים. לא ההרגלים שאתה רוצה, אלא ההרגלים שכרגע, בחצי שנה האחרונה, חזקים, או בשנה האחרונה, או העשור האחרון. <laughs> תשמע,
0: אתה נוגע פה בנקודות מדהימות. למשל, אתה יודע, קטע שנגיד, אני זוכר שהייתי גר בתל אביב, שהייתי ועשיתי מנוי בסנטר שם, במכון כושר. <laughs> אז אתה יודע, אנשים עושים מנוי, ואחרי שבוע, הם הולכים בשבוע הראשון שבע פעמים בשבוע. Yeah. אחרי שבוע הם הולכים חמש, אחרי עוד שבוע הם הולכים פעם, פעמיים, וזהו, מפה נגמר המנוי, זה כבר <laughs> פג תוקף. Yeah. אז, אז בגלל זה כל המודלים של המנוי
2: חודשי נוצרו <laughs> רק בשביל <laughs> לעזור לאנשים להניע. כן, yeah, לגמרי, אתה, אתה רואה את זה ברשתות, הומס פלייס, פרופיט, כל אלה, אז בדרך כלל, עוד בתקופה שאני עבדתי שם, לפני שש, שבע שנים, אז 85 ל-90 אחוז מהאנשים שמנויים, בדרך כלל אחרי חודשיים, שלוש, כבר מפסיקים את המנוי שלהם. <ש> אז כאילו זה אחוז מטורף, כאילו, אז מה שאנחנו באמת יכולים להבין מזה שרוב בני אדם, יש להם את המומנטום הראשוני הזה, ואם הם לא רואים איזה שהם תוצאות בחודשים הראשונים, הם פשוט מפסיקים.
0: שמע, זו תופעה, והתופעה הזאת היא, היא, היא באמת נובעת מחוסר הבנה של האסטרטגיה שדיברת עליה. ואת האסטרטגיה הזאת, אתה לומד אותה לצערי, מי, שלוב, מי שהולך לבד ולא לוקח מאמן. אתה יודע, עשר שנים ניסיתי לעשות מרתון. ובעשר שנים שניסיתי לעשות מרתון, עוד שמונה וחצי שנים, נפצעתי. כמעט נהייתי נכה, לא יכולתי ללכת על הרגליים, לא יכולתי זה, אתה יודע, כל כך הרבה פציעות. לקחתי מאמן, מומחה לטריאטלון, מומחה למרתון, תוך, תוך שנה וחצי סיימתי את המרתון, וחצאי מרתון הייתי עושה אותם בלי מאמץ, כאילו הייתי יוצא לריצות, כאילו, אתה יודע, בלי מאמץ בכלל. Mm -hmm. הייתי יוצא לחימום לפני החצי מרתון, כאילו, אתה מבין, כאילו, וכשהתאמנתי וכש... לבד, עשיתי את ה-10 קילומטרים, ואני זוכר את, ה... את העניין הזה שאני מגיע ל-10 קילומטרים מעבר לזה שאיבדתי את עצמי לחלוטין, הגעתי ל-10 קילומטר, פתאום לא יכולתי לרוץ יותר. הגעתי למ... ל... ל... ליעד, השגתי אותו, נכנסתי לדיכאון, רצתי 3-4 פעמים 10 קילומטר, מיציתי, זהו, מיציתי את הריצה.
1: Yeah.
0: אז uh, אני חושב שלקחת מישהו... שהוא מומחה, שהוא מלווה אותך בתוך תהליכים שאתה עושה, בטח בתהליכים שהם מורכבים, כי הכל נראה פשוט. זה כמו שאנשים באים להקים עסק, אומרים, אוקיי, אני אקים עסק, אני אפתח עוסק מורשה, או אני אפתח איזה לא משנה מה, ואני אתחיל לשווק ואתחיל להביא לקוחות ויעשה את זה. ואז הוא מגלה שיש לו שיווק, מכירות, ניהול, כספים, לוגיסטיקה, אתה יודע, פיתוח מוצרים חדשים, פיתוח... הוא מגלה עולמות, פתאום מגלה איפה, איזה, זה, זה לא כזה פשוט. אז זה באימון. ככל שאתה נכנס לעומק, אתה מגלה שזה תזונה, וזה שינה, וזה ניהול עומסים, וזה, וזה כל כך הרבה, הרבה ידע okay. שאתה צריך, שאין לך אותו. Mm -hmm. אבל הבן אדם הממוצע, קונה מנוי למכון כושר, זהו, הוא חשב שהוא כבר קנה את השריר. אז... Mm -hmm. uh... זה, זה בדיוק העניין. מה ההמלצה שלך לאנשים בקטעים האלה מעבר לעניין שלה? Uh,
2: לפי גם מה שאמרת, אז אפשר פה להבין שרוב בני אדם פשוט צריכים לייצר תנופה. אתה ייצרת תנופה בזה שלקחת מאמן. אז uh, כל בן אדם צריך איזשהו סוג של תנופה, כי אני יכול לחשוב עד מחר ש... אני צריך להתאמן, ואני יודע שאני צריך להתאמן, אבל בפועל זה לא קורה, אני לא מתאמן. אז מה לעשות? אני חייב איזושהי תנופה חיצונית. משהו, סוג של נר בתחת, מה שנקרא, בשביל להאיר את עצמי ולהתחיל לעשות את הדברים. כי אם לצורך העניין אני עכשיו מתחייב לחבר, אני אומר לו, קח 3,000 שקל, אם תוך, שלוש... תוך חודש וחצי אני לא יורד את השלוש וחצי, ארבע קילו האלה, השלוש וחצי האלה נשאר אצלך. זה סוג של תנופה. אם בן אדם כאילו מעריך את הכסף שלו, ושלוש וחצי בשבילו זה הרבה כסף, הוא יעשה הכל בשביל לרדת את הארבע קילו האלה. אז אנחנו צריכים למצוא מה יזיז אותנו. וברגע שאתה מתחייב לגורם חיצוני, לבן אדם חיצוני, או, או שם את עצמך שם בחוץ ואומר, אוקיי, אם, ככה, אם אני לא אעשה א', ב', ג', אז זה ההשלכות של זה. וברגע שאתה עושה את הדבר זה מה שקורה... זה מהיר בך דחף. אני, לצורך העניין, השבוע יצאתי באיזשהו אתגר של The New You, שזה בעצם אתגר שבועי שנתתי באינטרנט בחינם. אני ש... שם באתגר הזה, חברים. אז, אז אפשר אני... לראות את זה גם uh, בלייבסטרים שאני משדר uh, דרך היוטיוב ודרך הזום. אז השבוע הזה, אני, מה ששמתי לב זה שזה אתגר אותי, כי זה גרם לי להרגיש לא בנוח, כי הייתי צריך uh, להספיק לעשות כל כך הרבה דברים, בין אם זה עריכות של סרטונים וככה וככה וככה, ו... וברגע שאני שם את עצמי בפוזיציה של עד שמונה זה מוכן, או אני אומר שעה מסוימת שדברים צריכים לקרות, אז זה תנופה, זה מייצר לי תנופה לעשות יותר, לדרוש מעצמי יותר. כי אם, שוב, אני רק מספר לעצמי בראש, אני רוצה לעשות א', ב', ג', אבל אני לא, לא באמת אה, שם את עצמי שם בחוץ, ו, ואני גם כאילו נותן דין וחשבון לעוד אנשים חוץ מרק לעצמי, אז, אז התהליך יהיה בהרבה יותר ארוך. אז זה דרך לייצר מומנטום.
0: אתה יודע, פעם עופר מלמד, זה מנטור שאני עובד איתו הרבה שנים בשיתוף פעולה, והוא אמר משהו יפה. הוא אמר, תמיד כשהיינו מוכרים ללקוחות תהליכים, אז היינו אומרים להם, קח את הכסף, אל תשלם לנו, מישהו שלא רוצה. סע לכותל, שים עכשיו 3,000, 4,000, 5,000 שקל בכותל, סע okay. לשם, okay. אתה, תראה ש... אתה תראה שיפור בעסק, אתה תראה שיפור בתוצאות שלך. ואני חושב שעצם זה שאתה... כי כסף זה דם, בסוף אתה יודע, כסף אנחנו אומרים, זה דמי חנוכה, דמי, אתה יודע, דמי פורים, זה דם. אנשים עובדים בשביל זה, הם על החיים שלהם בשביל להשיג כסף הרבה פעמים. וכשבן אדם מוציא כסף, הוא מוציא את הדם שלו, ובכסף הוא מרגיש את הכאב. לא כולם, לא אצל כולם, אבל אצל רוב האנשים, אצל רוב האוכלוסייה, כסף הוא דרייב רציני, כסף הוא מנוע רציני. כשאתה מתחייב, אין לך ברירה, אתה חייב לפתור את זה. אתה חייב לצאת מהבוט שנכנסת אליו. וכשאתה צריך לצאת מהבוץ, אתה יוצא ממנו. אז זה עוגן
2: חזק מאוד. בדיוק גם דיברתי על זה השבוע, אז איזה אחד שולח לי, יודע, התנופה שלי זה שאם אני לא ארד ארבע קילו, אז אני צריך לעשות מסאז' לאשתי כל יום. אז אני הולך לרדת ארבע קילו. איזה שטויות. אז כאילו, כל אחד והדרייב שלו, הוא לא רוצה לעשות מסאז' לאשתו כל יום. אה, אוקיי, הבנתי. אז צריך למצוא איזשהו דרייב. עוד, <עוד פעם, מה זה היה מסה? רק תגיד. מסה זה בעצם מצב רגשי, סיפור בראש ואסטרטגיה, שזה חייב לבוא בסדר הזה, כי כל עוד המצב הרגשי שלי בראש הוא במקום הנכון, ויש לי סיפור נכון לגבי למה הפעם זה כן יעבוד לי, אז בסופו של דבר גם האסטרטגיה שאני אבחר תעבוד. כי זה לא משנה אסטרטגיה, אסטרטגיה זה תמיד הדבר האחרון שמש... שאנחנו בעצם צריכים לייצר שינוי. קודם כל זה מתחיל בזה שאתה מאמין שאתה יכול לשנות משהו אצלך בחיים. ורוב בני אדם פשוט לא הם יוכלו לשנות את הגוף, לשנות את הקריירה שלהם, או וואטאבר שזה לא יהיה. אז האמונה העצמית זה משהו שאנחנו צריכים לעבוד עליו על אבל בסיס יומי. זה למה כשדיברנו על לנצח את השדים, זה בעצם לנצח את עצמך, לנצח את השדים במוח, זה בעצם להמר על עצמך, להמר על עצמך, על היכולות שלך, על הפוטנציאל שלך כבן אדם, ולא לתת פשוט לחיים לקרות לך, אלא לוודא שכל עוד אתה חי ונושם, אז יש את הרעב הזה להמשיך להיות עוד. פשוט לא, לא נולדתי כאן בשביל אה, אה, לעשות צ'קין וצ'ק אאוט. אני נולדתי כאן בשביל לתת משהו מעצמי ובשביל להיות הכי טוב שאני יכול להיות. ואם בכל יום אני עושה את הדברים האלה. על מנת לייצר אדם שבסופו של החיים שלי אני אסתכל אחורה ואגיד, פאק, אני כן, אני גאה באדם הזה שהפכתי להיות. אז זה הדבר שמבחינתי שווה הכול. ועכשיו אני באמת במומנטום רציני, כי במשך שנתיים הייתי סוג של כזה רדום עם עצמי. ועכשיו סוף סוף המומנטום הזה חזר בי, הרעב, הדרייב הזה לרצות להיות הכי טוב שאני יכול להיות, ואני פשוט לא, לא חוזר אחורה. וזה סוג של משימה הופכת להיות, כי אתה כל כך רוצה, כאילו, לא... לא רק בקטע של עניין כלכלי ולעשות הרבה כסף, אלא באמת להשפיע על כמה שיותר אנשים, לראות את האמת הזה בעיניים, שהעיניים של אנשים פתאום, הניצוצות האלה חוזרות להם. אז זה מבחינתי הכול.
0: אני רוצה להגיד לך שכשאני רואה אותך, אני רגע, שמתי רק את הזה לנצח את השדים במוח, כדי שיראו את זה עוד הפעם, ואני אשים רגע את זה, שנייה, אוקיי. קודם כל, זה בסדר שאנחנו עוד נשארים פה?
2: כן, בטח, ברור.
0: אוקיי, okay, סבבה, אז uh, רק כדי שאנחנו ניישר קו. Uh, אני מאוד מאוד uh, אוהב את, ה, את המסר, המסר המאוד מאוד uh, uh, חד הזה, ואני חושב שלקחתי גם את העניין הזה של אפרופו מסה וגמר, גמר אמרת, נכון? Mm -hmm. אז uh, מעולה. עכשיו, תראה, אני זוכר בתור ילד, uh, אימא שלי, כל החיים, הייתה עוברת מדיאטה לדיאטה לדיאטה לדיאטה. אני כל החיים יודע שאימא שלי בדיאטה. גם אצלי זה ככה. אצל, כאילו, אצל אימא שלי. זה מדהים, ואתה יודע מה? ואני רואה את כל האחים שלי, כולם בעודף משקל, כל האחים שלי. גם אני, אתה יודע, קצת. אבל כאילו, אני אומר, אני, בגלל זה אני בטירוף הזה, אני בחירוף נפש, לא רוצה להיות במקום הזה. אז אני נלחם בעצמי, אני כל פעם נלחם, לא מוכן. אבל אני חושב
1: שבעיית
0: משקל, זה, תראה, אנחנו חיים בעולמות, עולמות עם כוח שיווקי מאוד מאוד חזק. זאת אומרת, היום אתה הולך ברחובות, אתה חוטף 60 אלף מסרים לאורך הדרך. אתה פותח את הטלפון, אתה רואה פרסומות. אתה נכנס לטלוויזיה, את אנשים שרואים טלוויזיה, האח הגדול, הפח הגדול, השמח הגדול, כל מיני שטויות כאלה. יושבים, רואים טלוויזיה, פרסומות של קוקה קולה, פרסומות של טעם החיים, והכול משודר בצורה שהוא מאלץ אותך, אם אתה הבן אדם הכי חזק בעולם, אם יש לך עכשיו שוקולד במקרר לילדים שלך, אתה תלך ותאכל את השוקולד, זה גם אם אתה עכשיו תהיה, אוקיי, לא יודע מה. <מת> אבל, כשאני עוד שנייה נותן לענות על השאלה הזאת, זה נתתי פה נאום, אבל, אבל אתה יודע מה מדהים? שראיתי למשל את מקרוגר לנצח, אני לא יודע אם ראית את זה ראיתי. בנטפליקס.
2: <מאת> גם ארנולד יפה.
0: מדהים, כן, <מאת> ארנולד גם, זה פשוט מדהים. אתה, אתה רואה שאנשים נחושים... למטרות שלהם, כל כך רוצים את זה, הם כל כך עם משמעת עצמית, שאתה רואה אותו שהוא יורד במשקל שלפני של קרב, הוא צריך לרדת למשקל של 70 קילוגרם, והוא פתאום ב... יושב בתוך סאונה, ו... ובתוך בריכה כזאת שגורמת לו להזיע ולאבד את המשקל, ואתה רואה איזה משמעת עצמית, איזה דיוק בתזונה. זה פשוט מדהים. אז איפה אנשים נופלים בדיאטות? זה בעניין של... חוסר משמעת עצמית או, או, או השפעות מאוד מאוד חזקות עליהם? איפה, איפה זה יותר חזק? מה יותר חזק? מה... ما, מה הגורם الم, המרכזי לדעתך? כמישהו שחי את זה, אתה בטח פגשת כבר אלפים שניסו לרדת במשקל.
2: אני מאמין שזה פוגש אותם בהיבט גם eh, הפסיכולוגי, שאתה יודע, לפעמים קורים לך כל כך הרבה דברים בחיים, וכשיש לך כל כך הרבה לחצים ודברים על הראש, בין אם אתה נשוי ויש לך ילדים, או יש לך התחייבויות כספיות, אז כל הלחצים האלה גורמים לנו, אנחנו לא, רוב האנשים פשוט לא יודעים לתקשר עם עצמם כל כך טוב, אז מה שהם הם הולכים לאוכל, כי אוכל זה בעצם מפלט. אז כשאני אוכל, אני מרגיש uh, הרגשה טובה באותו הרגע. אני מרגיש טוב, כי זה מנחם אותי. אני מרגיש, פתאום הרגשת הצבא הזו גורמת לי לעשות את ה... <אח> אוקיי, עכשיו אני רגוע. וגם לי זה היה בתקופות מסוימות. כשחייתי בארצות הברית ולא ממש ידעתי איך אני הולך להתנהל, פתאום מצאתי את עצמי אוכל הרבה ג'אנק פוד, וזה דברים שלא הייתי עושה בעבר. וכשעשיתי את זה... הבנתי שכמה כאילו החלק הפסיכולוגי הוא כל כך חשוב, כי כל עוד אתה לא יודע לרסן את עצמך ולא לעשות את הדברים יותר מסובכים ממה שהם בפועל, אז אתה אוטומטית כאילו... תלך על אוטומט, אז אוטומט זה אומר, אוקיי, אני פשוט אקח איזה משהו לאכול, אני אוכל איזה משהו ואני ארגיע את, ה, את הסטרס הזה שעובר עליי. אז, וזה גם בקטע של מה שקורה מסביב, העולם רוצה שתהיה שמן, כי הפרסומות שמראים לך את המגנום ואת כל השוקולד הזה, הוא מראים איזה דוגמנית שנותנת איזה ביס בגלידה, ואתה רואה את כל השוקולד והמרקם, ואפשר לראות את זה גם בסופרים, כשאתה בא... לסיים את הקניות שלך, מה תמיד יש בסוף, איפה שהקופאית? שוקולדים ואת כל הדברים ה... לא, בחיים אתה לא תראה. ירקות, וכאילו דברים שהם בריאים. לא יושים לך מלפפונים את החבילה. אתה שגם כל הדברים הבריאים יותר, הם תמיד יקרים יותר, אז כאילו, אתה רוצה לחיות בחיסכון? תאכל ג'אנק פוד! ג'אנק פוד זה זול! אז זה מה שקורה. אז העולם ממש רוצה לנסות לעשות אותנו כמה שיותר שמנים. אז מה שחשוב זה... זה נקרא, stay guard of the door of your mind. Yeah. אז כאילו, תשים לב uh, למה אתה מכניס לראש שלך, כי כל דבר שב-24 שעות האלה, כשאני קם, מהרגע שאני קם, עד שאני הולך לישון, נכנס דברים לראש שלי, בין אם זה דרך הטיקטוק, אינסטגרם, דברים שאני רואה בטלוויזיה. אז אם אתה שם לב ומודע למה אתה מכניס למוח שלך, אז זה באמת יכול לעשות טוב או לא טוב. כי אם אתה מכניס רק ג'אנק אה, פוד לראש שלך, ואתה רואה כל האינסטגרם, הפיט שלך זה רק אוכל ומאכלים, אז מה יקרה? אתה תתחיל להיות רעב, כי אתה רק רואה פאקינג אוכל כל הזמן. <laughs> אבל אם אתה רואה דברים שקשורים לכושר, התפתחות אישית, מיינס נכון, אז המוח את זה, מתחיל, אתה יודע, להשתנות. אז זה מאוד מאוד חשוב לשים לב ما, מה אנחנו משתמשים, ביוטיוב שלנו, באינסטגרם, טיק טוק, ואם uh, אנחנו רואים טלוויזיה, מה אנחנו בעצם רואים? אדם שרואה חדשות רוב היום, סביר להניח שהוא לא יהיה בן אדם אופטימי מאוד, כי uh, 90% מחדשות רק מספרים לך על צרות, וככה וככה קרה. Uh, אגב, ברדיו, אנשים שהם כל היום בדרכים, כל שעה עגולה יש חדשות. 12, השעה 12, באחד השעות, אתמול היה תאונת דרכים, אתמול היה ככה וזה. עכשיו, אני לא אומר תישאר אדיש למצב, אבל כמה אפשר גם רק להכיל את הראש שלך בדברים שהם שליליים? אז תנצלו את הזמן הזה אם אתם בדרכים. תשמעו איזה פודקאסט, כמו הפודקאסט של ליאור, או פודקאסטים אחרים. ובאמת, כאילו, תעשירו את המוח שלכם, תכניסו דברים שהם בריאים, בשביל באמת כמה שיותר לייצר סביבה שהיא חיובית בין האוזניים שלכם. כי ברגע שלא, מה שקורה, אז אה, אה, אתם פשוט תשימו לב שעל אוטומט המוח שלכם פשוט ילך למקומות שהם לא טובים ולא מחזקים אתכם.
0: תשמע, אתה יודע, אני, אני רציתי רק להגיד משהו, הערה מאוד מאוד חשובה. אמרת משפט מאוד יפה של ג'ים רון, סטי גארד את הדור אוף יור מיינד, שזה פשוט, אנחנו בדיוק דיברנו על הקטע של... אני חושב שהעולם, זה פשוט היום האינטרס, מי שיש לו אינטרס, הוא בעל אינטרס, הוא דוחף בכוח. בצורה מטורפת. עכשיו, אם אתה לוקח את כל ערוצי הטלוויזיה, הם שייכים לטייקונים בסוף. בסוף, כל האנשים שעובדים שם, הם עובדים אצל הטייקונים. ומה שקורה, במודע או לא במודע, כולם מקדמים אג'נדות מסוימות. זאת אומרת, כל הערוץ טלוויזיה, כל ערוץ תוכן, מייצר, מקדם איזושהי אג'נדה מסוימת. בגלל זה נגיד, רדיו כמו רדיו חברתי או רדיו אחר, זה רדיו יותר טהור, כי הוא לא מקדם אג'נדה. הוא מקדם אג'נדה חברתית, שכל אחד מביא את האג'נדה שלו מבלי מגבלות. אתה יכול לקלל פה, כמו שאמרתי לך, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, כי זה בדיוק המקום של אה, רדיו שהוא אמיתי. כי רדיו אמיתי, הרי ממה התחיל הרדיו? הוא לא התחיל מזה שכאילו הכל זה היה, זה היה רדיו שאנשים עלו ושידרו פשוט לאנשים. Yeah. וזה, וזה הנקודה. דבר נוסף, רציתי להגיד משהו על אמא שלי, שהיא תשמע את השידור הזה, אז אמא שלי... אישה מהממת, נראית טוב, היא, 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 היא כאילו ב... במש... רגע, לא רואים אותי בכלל, לא נורא, אבל מה שרציתי להגיד, אמא שלי, ממש אישה יפהפייה. ואנחנו האחים, כולנו כבר כאילו יצאנו פעמיים עם השלי, אז כאילו כל הדיאטות, היא לה עבד, אבל לנו לא עבד הדיאטות שלה. אה, ודאי, היא שומרת על עצמה כאילו ממש. היא שומרת על עצמה ומטופחת וזה, ברוך השם, ואתה יודע, ואנחנו כולנו בקרבות שם על המשקל, כל הקרבות שלה, לקחנו אותם.
2: זה תמיד כן, קודם כל לעבוד על עצמך, זה לא רק על להתאמן ולשנות את ה... נראו את הזה, זה באמת להיות במיינדסט שהוא נכון יותר, שהוא טוב יותר, שהוא נקי יותר, שהוא צלול יותר, כי כשאתה, כשאתה שמה במוח שלך, זה לא משנה מה קורה מסביב, זה לא משנה אה, אם פתאום העסק שלך לא ממש הולך לך, או אם יש לך מינוס בבנק, או אם אה, הרופא אמר לך שיש לך ככה. הא, האירועים הם לא מה שמשנים, זה משנה איך אתה מציג אותם בראש שלך, וכל עוד המוח שלך מספיק צלול ומספיק אימנת אותו, אז אתה אוטומטית uh, תדע לקחת את זה למקום הנכון, לנתב את זה לתוצאות שהן טובות יותר. אז
0: אני שואל אותך שאלה ככה בהקשר של המשקל, כי זה משהו שבאמת מעניין אותי. אם עכשיו היית יכול לחזור אחורה כשאני הייתי ילד, ואימא שלי בבית עושה את כל הדיאטות, מה היית מציע לאימא שלי כשהיא הייתה בגיל uh, 30, היא בגיל uh, 8-17 כבר הייתה בהיריון ראשון? אז... Uh, בגיל 30-35 היא כל הזמן היא, נלחמה על הקטע של הדיאטות ו, ו, ובאמת כל פעם עברה מדיאטה כזאת לדיאטה כזאת, דיאטת לחמים, דיאטת פחמימות, דיאטת... כל דיאטה שתרצה עשי אנחנו עברנו בבית. דיאטה של הרבה לייב, דיאטה של איזה כל מיני שמות של מותגים שהיו פעם, סרטונים מערוץ 21 או מערוץ, מערוץ הקניות, כל דבר, כל מוצר, כל אפשרות שהייתה עברה אצלנו בבית. מה <laughs> היית מציע לאימא שלי של לפני 40 שנה לעשות?
2: קודם כל עבודה עצמית, לעבוד על עצמה ולפתח מערכת יחסים שהיא באמת מצוינת עם עצמה, קודם כל. כי לרוב אנחנו כל כך עסוקים, כשאימהות הם כל כך עסוקים בלתת אהבה לילדים, שהן שוכחות את עצמם. אז קודם כל באמת לתת את הזמן האישי הזה על בסיס יומי לעצמי. בין אם זה דרך משהו שגורם לה להרגיש טוב עם עצמה. ודבר שני, אפילו גם בזוגיות, כי לרוב... אם יש צד אחד שהוא uh, במשקל שהוא גבוה יותר, אז משהו חסר בזוגיות בדרך כלל. Uh, משהו חסר בין אם זה מהצד הגברי או מהצד של האישה, וכשאנחנו בזוגיות שהיא לא כל כך בריאה, אנחנו מוציא, מוצאים איזושהי סוג של נחמה באוכל. ויצא לי לראות את זה עם לא מעט זוגות, uh, שברגע שאין אהבה וכימיה וחום בין הגבר לאישה, אז אחד הצדדים פשוט ימצא את הנחמה באוכל. אז זה מה שנקרא, צריך לדבר על הפיל שבחדר. ולעשות את השיחה הזאתי, לא, לא לשים דברים מתחת לשולחן. ולדבר עם הבן זוג. בסופו של דבר, אם בחרת בבן זוג הזה להיות איתך לאורך כל החיים, אז יש דברים שפשוט צריך לדבר, לא להעביר יום ביומו, אלא לתת את הזמן הזה ולהשקיע, להשקיע אחד בשני, להכיר אחד השני לעומק, להבין את הצרכים אחד של השני. כי ברגע שבאמת אנחנו חיים ביחד בהרמוניה ואהבה, תהיה בטוח ש... יש פחות צורך לאכול כמו, כמו פעם. וכמו שאמרתי, זה הרבה אלמנט פסיכולוגי. האוכל מגיע מזה שאני בסטרס, מזה שאני לא מרגיש אהוב, מאלף ואחת סיבות. אבל זה תמיד כאילו מגיע מאיזשהו מקום רגשי. אז צריך באמת לשים את היד על, על, על הקטע הזה, הפסיכולוגי, לעבוד על זה, כי כמו שאמרתי, זה לא משנה אסטרטגיות, אני אתן את האסטרטגיה הכי טובה בעולם. זה לא ישנה אם אתה לא תשנה את הראש שלך ותעבוד על זה ותפתח באמת את עצמך ותכיר את עצמך לעומק ותאהב את עצמך, תהיה חמלתי כלפי עצמך. בגלל זה אחר כך אנחנו שומעים על אנשים ש... רוצים לשים קץ לחיים שלהם, ושמו קץ לחיים שלהם, כי הם לא ידעו לנהל את זה. אנשים מפורסמים, כמו נגיד רובין וויליאמס שתלה את עצמו, הבחור מלינקין פארק, הסולן שלהם, גם, היה לו את הכול. היה הסולן הכי טוב, אחד הלהקות רוק הכי מצליחות בעולם, אבל מה? הוא לא ידע לנהל את מה שבין האוזניים שלו, והוא בסוף התאבד, והיה לו אישה וילדים והכול. אז, אז אנחנו לא רוצים לבצע את עצמנו במקום הזה. זה למה? זו החלטה שאתה מקבל עם עצמך, וזו החלטה שאתה... עושה כל יום, וזה מהדברים הקטנים, שכל יום אתה או מוותר לעצמך, או שאתה דוחף עוד קצת. וכשאתה דוחף עוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, אז אתה בעצם מתקדם לעבר משהו שהוא טוב יותר מבפנים. ואתה מרגיש טוב יותר עם עצמך, ואתה מסתכל בבוקר במראה, ואתה אומר, פאק, אני אוהב את מי שאני רואה במראה היום. וזה הדבר הכי טוב להרגיש. לא משנה כמה כסף יהיה בבנק. אתה, אתה רוצה להרגיש באמת גאווה עצמית עם עצמך.
0: אז, אז אתה אומר, בסופו של דבר, אז אב, אמא שלי הייתה צריכה לעשות פשוט עבודה עם עצמה ו... וזה המקום, גם של גם... המקום של, אפרופו הכרת תודה, הכרת הטוב, לראות את הדברים הטובים ואת הדברים... ו... אני רואה שהיא
2: הייתה במקום אולי קצת פחות טוב עם עצמה, או כאילו היה לה הרבה סטרס במהלך החיים. בטוח. אז, אז האוכל היה סוג של נחמה, כן. אז כן. אנחנו צריכים למצוא נחמה במשהו אחר, במקום באוכל, ולהרגיע את הנפש. כי כשנפש לא רגועה, היא פשוט הולכת על אוטומט. אז לאנשים, לרוב האנשים זה אוכל.
0: תראה, אני, אני לעשות להם זה, ואתה יודע, לא הייתה פעם אחת שבאתי ולא הייתה לי ארוחה חמה, ולא, זה, זה כאילו נראה פשוט, הטריוויאלי ארוחה חמה, אבל זה הכי לא טריוויאלי בעולם, וזה כל פעם שאני, אני, אני, אם אני, למשל, כשאני מכין משהו, אני רק, רק אומר, רק בלב שלי אני אומר, חושב על אמא שלי, אני אומר לה תודה על הארוחה שהייתה מכינה לי, כמה מאמץ היא השקיעה בארוחה הזאת, כמה כוונה, כמה אנרגיה, כמה אהבה.
2: מעריכים את זה אחרי שאנחנו בנעליים האלה.
0: אז, כן, אז כן. לגמרי. אז תגיד, בוא ככה ממש, אנחנו עוד בעוד איזה 20 דקות נסיים את השידור, רבע שעה. אנחנו היום ביום לימודים ארוך, אני אחלק אחרי זה, זה את כן. הפרק הזה לשלושה חלקים, נראה לי, זה...
2: מה יש... שבא, עושים, נגיד, טים פריס שלוש שעות. כן, הוא עוש... <laughs> <laughs> אני יודע, גם, גם איך קוראים לו, <laughs> <laughs> נו. יש לך את לואיס אאוס, טים ביליו, אימפקט כן.
0: תיאורי. <laughs> כן, יש אנשים עושים ארבע, חמש שעות, שמעתי <laughs> פודקאסטים, איך קוראים לו, שהיה ראש ממשלה בקודם. <laughs> נו, בנט, בנט. Okay. Uh, שמעתי פודקאסט איתו שלוש ומשהו oh, yeah, שעות, ארבע yeah. yeah. שעות, חמש yeah. שעות, לא יודע כמה זה היה, פודקאסט מטורף, חמש oh, wow. <laughs> <5 laughs> שעות איתו, <Yeah>. זיכר. <laughs> <laughs> בן <laughs> אדם שאפשר, אני
2: מאמין, ללמוד ממנו הרבה, אז כן, יש לו מה לדבר. כן,
0: כן. תשמע, כל מי שעשה דרך, ודיברת על הקטע של אה, אה, אנשים ששמים קץ לחיים שלהם, אני חושב שאנשים שחיים, דיברתי על זה הרבה פעמים, נגיד, שספורטאים, הם חווים התרגשויות, לא... מוגברות. למשל, בן אדם שעובד בעבודה קבועה, כמות הריגושים שיש לו בחיים, כזאת קטנה. כבעל עסק, כמות הריגושים היא כזאת. למה? כי אתה כל הזמן, אתה פתאום בירידה, פתאום אתה בעלייה, פתאום אתה בתנודה, פתאום מגיעה קורונה, פתאום מגיעה מלחמה. אתה חווה את כל השינויים האלה, אתה צריך לעשות התאמות כל הזמן. כמישהו שנגיד עובד באיזשהו מקום ספציפי, וזה העבודה שלו מהבוקר עד הערב, ואין לו, לו יותר מדי מחשבות, זה נורא נורא חיים מאוד שקטים. מי שמוזיקאי, מי שספורטאי, תראה, אני ראיתי את התוכנית של למשל על, הת... על ה... טור דה פראנס, וכשאתה רואה את החבר'ה האלה, מה הם עוברים במסע הזה של ה-21 ימים, אתה אומר, זה פשוט מיקרוקוסמוס של החיים המטורפים האלה, אבל ב-21 יום. זה כל מה שאנשים עוברים לאורך כל החיים שלהם, עוברים את זה ב-21 יום. עכשיו, אני לא מדבר על ההכנה. אני לא מדבר על אחרי את התסכול שלו, את שהגעת וסיימת ובסוף יצא, נפלת באמצע התחרות. זה פשוט משהו לא נורמלי, ההתרגשויות האלה. נכון? זה כאילו... כן,
2: yeah, זה, זה חלק מזה, זה חלק מלצאת מאזור הנוחות שלך. בן אדם שלא יצא, מה... זה, זה לאו דווקא חייב להיות רק ממקום של עסקי. יש אנשים שסבבה, טוב להם ל... 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 ללכת לעבודה ב-8 עד 5, והם אוהבים את העבודה שלהם. אבל אם אתה לא אוהב, זה משהו אחר. אם אתה אוהב וסבבה לך, אז אתה יכול למצוא ריגושים מדברים אחרים. נכון. ולצאת מהנוחיות שלך דרך אומנות לחימה, דרך ספורט, דרך כל מיני דברים שלא קשורים דווקא בפן העסקי. אבל אם זה בוער בך להיות עצמאי, ובפנים אתה יודע שזה משהו שהוא שלך, שאתה צריך לקחת אותו, אז uh, אתה צריך באמת להתחיל, אתה uh, יודע, לבצע פעולות שמקדמים את זה. כי בסוף מי שעוצר אותך ומי שידפוק את זה, זה רק אתה. רק אתה תדפוק את זה, או את. הכל
0: זה אתה. בסוף, אם, <laughs> אם אתה, אתה יודע, אני פעם שמעתי איזה, הייתי באיזה כנס בחו"ל, ואז היה שם איזה מישהו שאמר, אני... כשאני מצליח, זה כמו תפוחי אדמה חמים. אני ישר מעביר את ההצלחה למישהו אחר. היי. וכשאני נכשל, תמיד אני לוקח את הכישלון.
2: אני שורף את הידיים שלי כאילו. זה כאילו,
0: אתה מבין, כאילו נגיד עכשיו הצלחת, אז אתה אומר, רגע, זה יהיה בזכות זאתי שעשתה את זה, בזכות ההוא שעזר לי, בזכות השיתוף פעולה הזה, בזכות, אתה מבין, אתה מפרגן להוא, זה כאילו קטע של פרגון והוקרת תודה. זה, אפרופו הכרת הטוב, זה מדהים הקטע הזה שפתאום אתה מבין שכשמשהו טוב קורה, ברור שזה קורה גם בזכותך, אבל... אתה יודע להוקיר אנשים שיעזרו לך בדרך, כי זה אף פעם לא קורה רק בזכותך.
2: בדיוק, כי החיים הם לא אני, החיים הם אנחנו. וכשאתה מסתכל על החיים שלך בצורה כזאת, ולא עסוק רק במה אין לך, או מה אתה לא מקבל מהעולם. כי לא משנה במה אתם מאמינים, בין אם זה בקדוש ברוך הוא, או כל דבר כזה או אחר. פשוט לבקש מאלוהים שישנה לי את החיים, או יעשה בשבילי ככה, זה לא יעזור. בשביל שאני מאמין בקדוש ברוך הוא, ובשביל שהקדוש ברוך הוא ייתן אני צריך להרוויח את זה, אני צריך להרוויח את זה במעשים היומיומיים שלי. ואם כל יום אני עושה עוד ועוד דברים ודוחף את עצמי מעבר למה שאני רגיל, אז הוא מסתכל למעלה והוא אומר, וואלה... מגיע לו שאני אתן לו את הדברים האלה, כי הוא לא, לא דורש את זה בצורה שהיא כאילו מתחננת. הוא פשוט עושה דברים על בסיס יומי, וכל יום שהוא עושה, אז זה רק מגביר בי את הרצון לתת לו את הדברים שהוא רוצה לחיים שלו. וזה הכל, כש כשאתה מסתכל על החיים שלך ככה, ולא רק תיתן לי, תיתן לי, אני קורבן, אני מסכן, עבר עליי ככה וככה. <אז> אתה רוצה לפתח uh, אלרגיה לקורבנות, אז uh, עם הזמן זה כאילו משהו שאני פיתחתי עליו אלרגיה, כי אני... יודע מה זה להיות במיינדסט קורבני, ואני לא מוכן לחזור לשם, לא רוצה לחזור לשם.
0: אתה, היו לך רגעים שהיית במיינדסט קורבנית? ספר על איזה רגע כזה בחיים שלך. היה בא לך להיכנס לזה או שזה? כן, בטח, אין לי בעיה. זה.
2: אני, אני מאוד hey. מאמין בלהיות אותנטי, כי דרך הכאב שלי או דרך אה, הכישלונות שלי, אני יכול בעצם אה, לפתוח לאנשים יותר את העיניים, כי אני לא בא ואומר, תראו אותי, אני חזק כן, לא וככה. אלא גם אני עברתי חרא, גם לי יש את כל השדים האלה בראש, וגם אני העברתי ימים של בכי ולא בא לי ככה וככה וככה. כי בסופו של דבר כולנו בני אדם. כולנו כן אמוציונליים ברמה כזו או אחרת. בתקופה שלי בארצות הברית, אז לא ממש ידעתי מה לעשות, היו לי תקופות שלא היה לי כסף בבנק, ו... וגם כאילו כל הזמן רק אמרתי, אני אעשה א', ב', ג', ולא עשיתי שיט, וימים שהתמהמתי, ועד שפיתחתי גם הרגלים טובים, והגעתי אפילו לזאב מוול סטריט, וראיינתי מאה של אנשים מרחבי העולם, איך שחזרתי, כשהתחילה הקורונה, עוד פעם, לאט-לאט ההרגלים שלי התחילו לחזור להרגלים לא טובים. ואז אתה מוצא את... עצמך בבית ואין לך פתאום חשק לעשות, אה, אה, לייצר וחוש היצירה שלך והמוזה שלך יורדת. ואז אתה נופל לפורנו, שזה גם משהו שהרבה גברים צעירים נופלים אליו, אה, בין אם זה בגילאי ה-20, גילאי 30 וגם אפילו 40 פלוס. אז זה, זה דבר שהוא לא טוב, הוא לא בריא לך, כי כשאתה אה, בעצם מסתכל על כל המידע של הפורנו הזה, אתה, זה סם שלא נגמר, זה, אתה פשוט, זה מוציא ממך את כל האנרגיה החיובית ש, שאמורה להיות בך, ואז אתה, הערך העצמי שלך הוא, הוא למטה ברצפה, הכבוד העצמי שלך אתה מאבד, אתה מסתכל על עצמך במראה ואתה אומר, פאק, אני לא מאמין שאני עוד פעם עושה את השטויות האלה. אז כאילו... אין בן אדם שמרגיש טוב עם עצמו, עם זה שהוא מאונן ומסתכל על פורנו וכל הדברים האלה. אז במיוחד לחבר'ה הצעירים יותר, כאחד שגם חווה את זה לא מעט פעמים במהלך החיים שלי, לחתוך את השיט הזה, כאילו, כי זה לא דבר שיקדם אותך או את האדם שאתה רוצה להפוך להיות. ואם אתה באמת רוצה להפוך להיות את האדם הכי טוב שאתה יכול להיות, אז יש דברים מסוימים שאתה פשוט צריך להפסיק. ואחד ההרגלים הרעים ביותר לגבר זה להסתכל על פורנו. אז זה, זה גם אחד הדברים. שבאמת הייתי ממליץ להפסיק. אז כשאני מדבר, שאלת אותי כאילו על התקופות האלה, אז כן, זה התקופות, ש... שהייתי עושה את כל הדברים האלה, הייתי מוצא את עצמי כאן ב-10-11 בבוקר, שמבחינתי זה מאוחר, כי אני רגיל לקום ב-4-5. ואז פשוט, חוץ מלהתאמן, שזה פשוט הרגל קבוע שלי, לא הייתי עושה יותר מדי במהלך יום, יום שמבוזבז וואו. ומבוזבז, אתה הולך לישון, אתה אומר, לפעמים גם המחשבות של למה לי לקום אפילו מחר, כי מחר יהיה אותו דבר, ולא בא לי, לא בא לי על זה, כאילו, אני, אני לא מקדם את מי שאני מאמין שאני יכול להיות. אז ההרגשה חרא. אז אין, אין הרגשה טובה יותר כשאתה יוצא מזה, ואתה חזק מספיק, שאתה יודע, אני לא אעשה את זה יותר, ואני לא אעשה כן. את
0: זה יותר. שמע, ו... הייתה לי עכשיו איזו תקופה כזאת של קורבנות. אתה יודע, כאילו איזה תקופה כזה שפתאום נכנסתי לדכדוך, אתה יודע, למשבר. ואני חושב שאחד שאח, הדברים שאני מנסה ללמוד מהם לגביי, זה איך אני ממזער את, הכמו, את הכמויות של הפעמים האלה. פעם קראתי ספר של ספנסר ג'ונסון, דוקטור ספנסר ג'ונסון, פסגות ועמקים, שכאילו כל פעם שאתה בפסגה, אתה צריך לדאוג לצמצם את העמק שיגיע אחר כך. וכל פעם שאתה בעמק, זה קצת חשיבה שונה מהחשיבה של היהדות, כי אתה כל הזמן חושב קדימה מה יהיה. אז כאילו הוא מדבר על זה שאתה בונה את עצמך בשביל לצמצם את, ה, את הזמן של העמק. אה, ואתה כל פעם שאתה ב�, בפיק, בשיא, בפסגה שלך, אתה רוצה שהפסגה תהיה ארוכה כמה שיותר, והעמק יהיה כמה שיותר קטן. כי העמק יגיע, הוא מגיע לכולנו בחיים. אבל השאלה, איך אנחנו באמת... ממזערים את הזמן של הקורבנות והופכים את הקורבנות הזאת למנוע, מה
2: שנקרא צעד אחד אחורה בשביל לתת ספרינט. זה קטע שאתה אומר את זה, כי זה בדיוק סוג של אנלוגיה קצת שונה ממה שאתה אומר, שאני בדרך כלל משתמש, אני משתמש בגרף. אז אם לצורך העניין הגרף שלי מתחיל פה, אז אני בדרך ל... לה... אה, רגע, לה... זה מבלבל אותי. אז אני צריך לעשות, אוקיי, ככה, סבבה. אז uh, אם אני מתחיל כאן ואני מתחיל לעלות למעלה בסולם ההצלחה שלי, אז אני נתקע ויש לי איזה התקף קורבנות, נקרא לזה. אז אני נופל טיפה, נכון? אז אם אני אדע לתפוס את עצמי בזמן, אז אני אמשיך לעלות. Okay? ואז עוד הפעם יש לי התקף קורבנות, ואז אני נופל טיפה. אז רוב האנשים, ברגע שהם מתחילים, אז יש להם את ההתקף הזה, הם פשוט מפילים את עצמם למטה יותר. אז בשביל uh, למזער את זה ולתפוס את עצמך מהר, זה להבין קודם כל מראש שאתה הולך ליפול, שהולכות להגיע המחשבות האלה. זה לא משהו ש... כי אני, לפעמים יש איזושהי חשיבה של, זהו, אני חזק, שום דבר לא יכול לעצור אותי, נראה עכשיו את הקול הפנימי הזה בא. אוקיי? Okay? ואז כשאתה במיינדסט של זהו, זה פשוט לא יגיע, והוא מגיע אליך, אתה אומר, שיט, הנה, זו עוד הפעם הגיעה. והוא כאילו שולט עליי. אז מראש אני יודע שהוא הולך להגיע. נגיד, אתמול הוא הגיע לי, הייתי קצת מדוכדך, ובבאסה של לא ממש... הייתה לי ציפייה מסוימת ללייב, ולא מספיק אנשים הגיעו, ולא הייתה כזה הענות. אז uh, מצאתי את עצמי כאילו קצת מדוכדך, ואז הלכתי כזה קצת ברחוב, נשמתי עם עצמי, ואמרתי, רגע, רגע. רגע, רגע. יש פה קטע, אז כאילו, יש פה שוב פעם את הצד הקורבני הזה, אני מתחיל לדבר לעצמי לא טוב, הנה, לא מגיע לך ככה, זה, זה, זה. אמרתי, לא, 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 לא לשכוח, שזה, הצד הזה, הוא חלק ממני, אני יודע, אני מקבל אותו, זה לא משהו שיעלם, אבל לא לשכוח רגע מי אתה, מי אתה במהות שלך. אז התזכורות היומיומיות האלה, לי אישית זה מגיע בחדר כושר, שאני באדרדלין, אז אני מזכיר לעצמי את הפאקינג ווינר שאני, ואני יודע שלא משנה מה יקרה, אני לא אעצור וככל שאתה יודע לעצור את זה בזמן עם הוכחות, פעולות יומיומיות, אם אתה תפעל מספיק פעמים לצד שאתה יודע שקיים בך, תהיה בטוח שאתה תשתיק את הקול הזה בפנים. כי אם הקול הזה עדיין חזק יותר מהקול החזק שלך, שאמור להיות חזק, זה סימן שאתה לא, לא עושה מספיק. אתה לא עושה מספיק בשביל מה שאתה יודע שאתה מסוגל. כי כל בן אדם יודע מה הוא מסוגל, כאילו, בשביל עצמו. אני יודע מה אני מסוגל מבחינת לתת ערך, לייצר דברים. וכשאני די, כאילו, בציפייה העצמית שלי, שמה הקול החזק שלי תמיד יהיה יותר חזק מהקול החלש הזה. אבל אם הקול החז... החלש, הוא תמיד שולט לי על הקול החזק, זה סימן שאני לא עושה פעולות שהן חזקות. אז כל מה שזה צריך להשתנות זה עניין הפעולות. אני צריך לפעול יותר, לעשות יותר, כדי לגרום לעצמי, אוקיי, בוא נראה עכשיו את הקול הזה. בוא אליי. בוא אליי ונראה עד כמה אתה חזק, כי אז אני אדע להשתיק אותו באותו רגע.
0: מדהים, מדהים, מדהים. אני אוהב את המסרים שלך ממש, ממש. ואני חושב שאחד הדברים שאנחנו צריכים לזכור, שכל פעם שאנחנו נכנסים לקורבנות, אנחנו חייבים לעבור ממצב קורבן לאטרקטיבי. כי כשאנחנו קורבנים, החיים מייצרים לנו סיטואציות של קורבנות, mm -hmm. לא יעזור כלום. Mm -hmm. אנחנו צריכים לשנות את הסיפור במוח שלנו ולהפוך את זה ליתרון. אם עכשיו הדברים לא עובדים לך, תגיד, זאת ההזדמנות שלי עכשיו לצאת קדימה, לפרוץ את הדרך. זה עכשיו הנפילה שהולכת להוביל אותי קדימה לפריצה. כל הזמן שאין לי את הדרייב, ודבר שני, שהוא חשוב לא פחות, זה הרגלים טובים. יש לך הרגלים טובים? הרגלים טובים לא מוותרים עליהם. יש לך מכון כושר, אם יש לך ריצה, הליכה. אני עושה הליכות כל יום ממש, אני מנסה לשמור על עצמי, כי השקט הזה בטבע, בהליכה, במקום שאני, ב-15, 10,000, 20,000 צעדים שאני עושה ביום, אני יודע שאני, אני, פתאום יש לי את הזמן עם עצמי, אני מתחבר לזה. ודבר אחרון שאמרת, דיברת על השידור אתמול. פעם עשיתי ובינאר, <laughs> תקשיב, פרסמתי, לא משנה. בסוף הגיע לי, הגיע לי אחד. עכשיו <אח> <אחריו>, <אח> ראיתי את האיש שהייתה שם, ומסתבר שבשלב מסוים היא שמה את הטלפון בכלל בצד, ואני מדבר לעצמי. <laughs> ואתה יודע, ואני מצחיק, אף אחד לא רואה כמה אנשים יש בשידור. ועליתי, היה בן אדם אחד בשידור, נשארה, הייתי בטוח שהיא נשארה שעתיים וחצי, ואני נשאר, אני אומר, כל עוד הלקוח נשאר, אני נשאר שם עד הסוף. שעתיים וחצי נשארתי בשידור, בסוף היא אומרת לי, לא, אני בשלב מסוים שמתי את הטלפון בצד, לא רציתי לצאת, שלא תראה אותי. אני מאמין שאיך שאתה עושה דבר אחד, זה איך שאתה
2: עושה הכול. אז כאילו, גם כשהתוצאות בשטח לא ממש נראות כמו שאתה רוצה, איך שתעשה דבר אחד, זה איך שתעשה הכל גם בהמשך. אז אם אני מההתחלה מראש, גם אם זה 5-10 אנשים, ול-5-10 אני אתן את הלידור הכי טוב שיש, תהיה בטוח שכשיהיה 10,000 ו-20,000 ו-30,000 אנשים, אז אני אתן גם להם את הכי טוב שיש. אז זה, זה לא ממש, המספרים זה פחות משנה. מה שאני רוצה להתרכז בו, זה לפתח משמעת עם עצמי ולפתח את לידור, כדי שההרגלים שלי יהיו מספיק... מספיק חזקים, היצירה שלי, כי לאורך הדרך, בין אם התוצאה תהיה כמו שאני רוצה או לא רוצה, אם אני בזמן הזה פיתחתי משמעת עוד יותר חזקה, אני עשיתי את שלי. כי עם הזמן, זה יקרה. אז זה לא יקרה בדיוק בזמן שאני רוצה, אבל זה יקרה.
0: אדיר, אתה... או... הזכרת לי סיפור מעניין, שאפרופו הרגלים טובים, ולזכור באמת מלהיות חזק גם ברגעים החלשים. הגיע לפה אומן של ספין דוקטורס. יום אחד אני הולך ל-2013, 2000... הלכתי לברבי, אני מגיע, אני רואה את הברבי ריק, אין אנשים, בא אומן מחו"ל, היה עכשיו, הופיע ביום הסטודנט, עשרות אלפי אנשים, אני מגיע לברבי, אני רואה אין מקום, מקום, אין אנשים, הכל ריק, <laughs> מגיע לזה, לה... ההוא מהספין דוקטור שם, נכנס, בא לעלות אה, לבמה, אתה יודע, ארבעה אנשים, כולל הברמנית וה... והמלצר, ו... ואז הוא אומר, אני רוצה להגיד לכם, תודה לכל מי שהגיע לכאן. אני רוצה להכיר כל אחד מכם באופן אישי. נתן את כל ההופעה שלו, שעה ומשהו הופעה, כולל ההדרן בסוף, נביא. ותקשיב, והוא, והוא נשאר שם, הוא ישב שם, אני זוכר, על הבמה, ישב עם הרגליים למטה כזה על הבמה, ולחץ לכל אחד מהאנשים יד, ונתן לכל אחד גם את הדיסק שלו עם, עם הקדשה אישית. אתה רואה? ככה צריך. <laughs> איזה מדהים, זה היה שיעור בשבילי להבין. כמה צניות וענווה וכמה האגו שהוא לא מנהל אותך, מוציא אותך גדול בסוף לאורך זמן. והאגו דופק לנו את כל החיים הרבה פעמים.
2: יש ספר על זה, של ריין הולידי, אם אתה מכיר, נקרא Ego is the Enemy. הוא מאוד מאמין בפילוסופיה הסטואית. יצא לך לשמוע קצת על כל העניין של פילוסופיה סטואית? אז כאילו, הרומאים של פעם היו פילוסופים יוונים או רומאים, אז... היה בחור בשם מרקוס אורליוס, ומרקוס בעצם היה הוגה דעות ועבר לא מעט דברים בחיים שלו. ביניהם הוא היה בן אדם מאוד עשיר והיה לו ספינה ענקית, ויום אחד הוא היה עם הספינה עם כל הכסף שלו, ובא גל גדול ולקח לו את כל הספינה, את כל העושר. אז הוא יכל לבחור, להגיד, למה, אלוהים, למה לקחת לי את כל זה? אבל uh, הוא בחר באמת לנתב את, uh, את המוח שלו ל למה שקיים, ולא להסתכל על מה אין לי. וכל הפילוסופיה הזאת זה בעצם להסתכל על הדברים הטובים, ולהבין שכל מה שיש לנו זה הרגע הקיים, לא להסתכל יותר מדי על מה היה או מה יהיה, אלא על עכשיו, uh, לא יותר מדי... Uh, ה-touch זה כאילו, איך אומרים? ב... כאילו, להיות נגיש, להיות, 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 מנגיש, דבוק, להיות כן. מחובר a, לזה. לא להיות מחובר מדי לדברים ולהבין שכל דבר משתנה בחיים. כמו שאנשים, כי אם אתה עכשיו לצורך העניין מתחתן, ואתה יותר מדי כאילו, כאילו, עם, על אשתך, על האופי שלה נגיד, על איך שהיא היום, אז סביר להניח שאתה תצפה אכזבות אולי בהמשך, כי אנשים משתנים. אתה לא רוצה יותר מדי כאילו להיות דבוק ל לדברים מסוימים, לאנשים. כי, כי הכל משתנה בכם, וברגע שאתה מבין את זה ו... לוקח את הפילוסופיה הזאתי לחיים, שהכל משתנה, אז אתה גם באיזשהו שלב גם מוריד מעליך יותר מדי את כל התחושה הזאתי, שאנשים צריכים להיות ככה וזה צריך להיות ככה. אז כל, הדבר היחיד שיש לי שליטה עליו זה אני, עצמי, על, על, על מה שעובר לי בראש. אין לי שליטה על אנשים, אין לי שליטה על מזג האוויר, על שום דבר שהוא חיצוני ממני. הדבר היחיד שיש לי שליטה זה על המחשבות האישיות שלי.
0: אתה הזכרת לי עכשיו סיפור של ג'ים רון, שהוא פוגש את ארל שף, המנטור שלו, ואז הוא אומר לו, תשמע, אני בגלל המזג אוויר, בגלל הזה, בגלל הזה, מתחיל לתת לו רשימה של כל התירוצים, למה הוא לא מצליח. ואז הוא אומר לו, אני לא רואה אותך ברשימה. <laughs> הוא, אומר לו, <laughs> 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 הוא אומר לו, מאותו זמן קראתי את הדף ורשמתי רק <laughs> איי. כאילו, זה רק אני, כאילו, אחרי, אז אה, 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 אהבתי. תגיד, בא לך לשתף קצת מה הקעקועים? כי קעקוע זה, יש פה משהו עמוק, מעניין לדעת מה... יש לי לא מעט. אם בא לך לשתף על איזה משהו שאתה... יש לך פה משהו שכתוב... פה
2: זה בעברית, זה בצורה מעגלית. פה רשום בלנס, שזה הדבר הכי הפוך מלהיות עצמאי, נכון? כאילו אין בלנס כל כך.
0: יש, אתה יודע, יש עצמאי, יש, אני מלווה לקוחות. שהם בבלנס, כאילו אין להם, זה כמו בן אדם שכיר, יש לו כבר עסק שעובד יציב, יש צוות שעובד, הוא, לו, הוא לא מוטרד מלהגדיל, להקטין, אנחנו כל הזמן שואפים להגדיל, אבל זה לא, לא הטרדה שלו, זאת אומרת, יש <אח> בלנס. כאילו לא, לא כולם, בלנס בחיים, בין, כן, כאילו למצוא
2: איזשהו בלנס בחיים, בין זוגיות, בין uh, תדי הקריירה, בין כל הדברים. <אח> לא רואים אותך בכלל, תראה עוד הפעם את הקעקוע, איזה סליחה זה <אח> היה <אח> עליי. אז, אז כאן, זה כאילו על הצוואר, בלנס. <אח> נכון. על הידיים פה, בצד ימין שלי רשום אהיה אשר אהיה. זאת אומרת, כאילו, אני זה מי שאני. אז באנגלית זה כאילו, איים הוא איים. אז כאילו, דע את עצמך ותאהב את עצמך. ואל תחפש להיות מישהו שאתה לא, אל תנסה להיות איזה קופי פסט של מישהו אחר, אלא תהיה אתה עצמך. והרבה שנים כאילו ניסיתי לקחת השראה, נגיד טוני רובינס, והייתי מדבר יותר מדי גם כמו טוני רובינס. אז אני לוקח נגיד דברים מטוני, אבל... עדיין אני צריך לא לשכוח מי אני, מי זה לידור דיין, ולהביא אותי, לא להביא רק את הדברים שנכנסים לי רק באוזניים, אתה מבין?
0: אני עוצר הה... אותך פה במשפט הזה, וכאחד שדווקא אני, אני שומע אותך לא מעט בכל מיני הדרכות שאתה העברת, גם לגבי ספורט, וגם לאחרונה קצת שמעתי קצת יותר, ב... זה, את ממש לא מחכה, טוני רובינס, אתה אתה. וזה הכי כיף okay. לראות כאילו בן אדם שעשה עבודה, רואים שעשית עבודה. ברור שאתה גם מצטט את טוני רובינס, ואתה, כמו שאני מצטט את ג'ימרון, אני לא ג'ימרון, אתה מבין? אבל אתה עושה עבודה מדהימה, ושאפו על זה. ואתה צעיר, אתה בחור צעיר, בן כמה אתה? 32. ילד, אתה מבין, כאילו, 32, 32 זה אמיתי, זה ידע ילד. אתה
2: שואל, אבל כן, כאילו, גיל זה רק מספר, לדעתי, אתה רואה, אתה משתווח עם השנים כמו, כמו יין. יש okay. גם חבר'ה היום שאומרים לי, אני גדלתי עליך, אז הם היום בני 20, כאילו, כי היוטיוב שלי עוד היה לפני 6-7 שנים. אז לראות אותם היום בני 20 עם מיינדסט שהוא חזק יותר, אז זה כיף. נגיד, בחור שלא מזמן התגייס לצנחנים ועבר את כל המסעות שם, אז כיף לראות את זה שהוא לקח נגיד דברים ממני, והוא אומר, הנה, בגלל זה, אתה רואה, אלידור, אני עובד הכי קשה, אני עושה ככה, אני זה, אז, אז זה כיף לי לראות את הדברים האלה. איזה כיף. איזה זה שאלה. גם גורם לי לדרוש מעצמי יותר, כי... כי אז כל פעם שהצד הקורבני הזה יכול להגיע, אני אומר, רגע, איך תופסים ממך לדאור? אנשים תופסים ממך ורואים בך איזושהי השראה, אז... תיאל... אין לך את הפריבילגיה כן. לוותר, כן, אין, אין לך כן, אותה. אתה צריך לדרוש מעצמך יותר. זהו. <laughs> והצד השני פה, זה רשום לי בלתי שביר. <laughs> שזה <laughs> האדם שבעצם אני באמת רוצה להפוך להיות אדם שהוא בלתי שביר, שלא משנה מה החיים יזרקו אליי, אני אדע להתמודד איתם בצורה הכי טובה שאפשר.
0: מה כתוב לך פה? סליחה על הזרקה
2: שלך, סליחה שאני ככה מחטט <laughs> לך <laughs> ב... כאן זה בלסט. אז בלס, אז אה, זה אה, מבורך, נכון. אז לא לשכוח כאילו. בצד בס... השני יש לי אינטגריטי, שזה גם אחד העקרונות החשובים לי בחיים, שזה להיות אדם ישר, לדגול באני מאמין שלי, לא לחרטט אנשים רק בשביל שיבואו ויקנו מוצרים שלי או כאלה ואחרים, אלא לתת את האמת שלי, כולל הדברים שהם, שמדברים עליהם בחדרי חדרים, או שאתה יודע, פתאום עושים אוף ל-recording. אז אני רוצה להגיד את כל הדברים, כמו שאני אגיד לך אחרי שהוידאו הזה ייגמר, אז על אותם דברים היינו מדברים. גם אם זה לא היה עכשיו על רקורדים.
0: כן, אתה, אתה יודע, כשהתחלנו את השיחה, אמרת לי, ליאור, uh, כשנדבר על זה בשיחה, אני, אני באמת, אתה yeah. יודע, אני אומר, אנחנו יכולים לשבת פה יומיים, yeah. אם, אם מתישהו לא ייכנס לפה מישהו ויעצור אותנו yeah. <laughs> ולשמוע עוד מלא. אז אני ממש ככה, בגלל שאני הבטחתי את התשובות האלה לאנשים, אז אני רוצה עוד שתיים, שלוש שאלות yeah. מה, <laughs> מה... מההקשר הזה, כדי ש... שיהיה רלוונטי, כי באמת יש לך המון המון ידע בעולם הזה של, של תזונה, של משקל, של uh, uh, זה. Uh, uh, אחד הדברים זה, האם צום הוא פתרון לירידה ממשקל? צומות, כאילו יש את ה-16, 8, 18, 6, 24.
2: בסופו של דבר זה עניין של גירעון קלורי היום. Uh... כל מאמן כושר שעושה לעצמו פרסום ממומן בפייסבוק רק <ממן> <בפייסבוק> אומר, גירעון קלורי, גירעון קלורי. אז כאילו, <ממן> זה כבר יצא מהתחת. <laughs> אבל, אבל uh, בסופו של דבר, זה לא משנה אם אתה תשתמש באסטרטגיה שייצום לסירוגין ותוכל בטווח שעות של נגיד 8 שעות ו-16 שעות צד סום. אם בשמונה שעות האלה הטווח הקלורי שלך הוא פחות צריכה ממה שאתה צריך בשביל לרדת, ואתה עושה את זה מינימום שבוע, אז אתה תתחיל לרדת. כי גירעון הוא בעצם להיות של... פחות מ-500 קלוריות ביום ממה שאתה צריך בשביל לשמר את הקיים. זאת אומרת, אני צריך גירעון של 3,500 קלוריות על אה, שבועי, כי זה 500 כל יום, 500 כפול 7 זה 3,500. אז כשאתה עושה את זה, אתה מתחיל לרדת בין חצי קילו לקילו בשבוע. כן,
0: 7,000 קלוריות זה קילו בערך, כן, משהו כזה. כן. כן. אבל
2: אם בן אדם אה, שומר על גירעון בצום לסירוגין, עושה את זה ראשון עד רביעי, ואז חמישי, שישי, שבת, הוא אוכל הרבה. והוא פחות או יותר מכניס מה שהוא מוציא, בגלל זה הוא גם לא ירד. אז uh, מעקב זה דבר שהוא חשוב. Uh, רוב האנשים פשוט לא ממש עוקבים. אם אני אשאל את רוב האנשים, אתה יודע כמה כלואות בערך אתה אוכל, או כמה חלבון? Uh, לא, אני, אוכל, אני לא אוכל הרבה, אבל אני לא אוכל הרבה. וזה גם מוכח <אז> מחקרית שעשו בדיקה, אנשים שחשבו שהם אוכלים 1,400 כלואות, בעצם אכלו 2,200 או 2,400, תמיד זה...
0: יותר, זה תמיד, כן. זה כמו כי... שאנשים, תשאל כמה כסף אתה מבזבז בחודש, ותמיד זה יותר. עוד
2: דבר, אז אני מסתכל על זה ככה, תחשוב שיש לך, לצורך העניין, 1,500 חמישה כוכבים ולאכול איזה ארוחת גורמה פלצנית ובקושי זה יצביע אותך לשעתיים, נכון? ומהצד השני אתה יכול להשתמש ב-1500 שקל ולקנות uh, מספיק אוכל לכל השבוע ברמי לוי. אז זה של בחירות אוכל. אם אני בוחר אוכל שלצורך העניין הוא כמו בן אנד ג'ריס, קופסה אחת של בן של חצי כילו, זה 1500 קלוריות, שזה יום שלם של בן אדם. אז... תחשוב, כאילו, מה אתה יכול להכניס ב-1500? ירקות הם דלים בקלוריות. אורז, תפוחי אדמה, כל הדברים האלה, מבחינת כמותית, אם אני שוקל את זה, זה ישקול ארוחה כזאתי, יותר מקילו אפילו, ועדיין הערך הקלורי שלו יהיה, הוא פחות מאשר הבן ג'ריס, אתה מבין? כן. אז אנחנו רוצים <coughs> אוכל שמצד אחד הערך הקלורי שלו הוא לא גבוה מדי, אבל הוא גם יסביע אותנו לאורך זמן. אז אם אני אוכל סניקרים ושוקולדים ודברים כאלה, זה לא יסביע אותי, וזה גם מפוצץ בקלוריות. אז צ'יפס למשל, 350 קלוריות, הטאפו צ'יפס הקטן, או הבמבה הנוגת, 350-400, שזה בערך שליש ממה שבן אדם בדרך כלל צריך euh, לרדת במשקל, אם הוא נגיד, עם E, סליחה, על דיאטת 1200, אז לגבר אולי זה יותר. אז מה שאני שתי גישות בדרך כלל. גישה ראשונה זה אה, גישת ה-80-20. זה בעצם אומר 80% מצריכת הקלוריות שלי שאני צריך ביום, יגיע מאוכל שהוא בריא יותר, ממאכלים בריאים, ולוודא כמובן שבראש ובראשונה אני מספיק מכניס חלבון. כי חלבון בונה שריר. ואם הדיאטה שלי נקרא לזה ככה, היא דלה מאוד בחלבון, ואני לא אוכל מספיק חלבון, אז מה שיקרה זה שאני, במקום לפתח או לשמר מסת שריר, אם אני מתאמן, אז אני רק אאבד רקמה של שריר ואני אראה רזה. יש סינדרום שנקרא שמן רזה. אז כאילו, אתה רזה, אבל יש בטן וציצי עדיין. כן. <אז, <אז>, 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 אז בשביל לשנות את הרכב הגוף, אנחנו רוצים קודם כל להתאמן, להתאמן בחדר כושר, אה, לה, כאילו להעמיס יותר משקלים לאורך זמן, להיות חזקים יותר, מצד השני, אנחנו רוצים גם לאכול מספיק חלבון. אז מה זה מספיק חלבון? זה בין 1.8 ל-2.2 גרם, לכל קילוגרם ממשקל הגוף. זאת אומרת שאם אני אקח את האמצע הזה, שזה 2, אז אם אני שוקל 80, אני רוצה להיות באזור ה-160 גרם חלבון ביום. <אמ <אמ מלא, <אח> אה? כן, <אח> זה הרבה. אז א', <אח> כל uh, חלבון <אח> יגרום לי לשובה יותר, אבל הוא גם יעזור לי, uh, גם אם אתה מתאמן חדש בחדר כושר, זה יעזור לך לבנות מסת שריר, ואם אתה לא מתאמן חדש, אז זה יהיה מזער כמה שיותר נזק שריר, אם אתה ממסה לחיטוב. Uh, אנשים שהם במשקל עודף, שזה 90, 100 ומעלה, אנחנו לא רוצים 1-8, אז מספיק שגם uh, תוכל באזור 1.5 גרם חלבון לכל קילו, זה אמור להספיק לך. פחמימות ושומן זה בהתאם לאינדיבידואל. יש אנשים שאוהבים יותר שומן, יש שאוהבים יותר פחמימות, אבל כל עוד אתה בטווח הקלורי שלך, אז זה מצוין. אז כש... שוב, כשאמרתי היחס 80-20 זה בעצם ברגע ש... 80% מהאוכל שלי זה אוכל שהוא בריא, נשאר לי עוד 20% שאני יכול לאכול מה שאני רוצה. אתה
0: עושה טעויות, כאילו, מותר לך לטעות בזמן הזה. מה שאתה רוצה 20%, כן.
2: סבבה? זה אומר שאם אני צריך 2,000 קלוריות, אז נשאר לי 400 קלוריות חופשיות. אז אם בא לי ב-400 האלה לבזבז אותם על גלידה, אני אבזבז על גלידה. אם בא לי לבזבז את זה על, לא יודע, במבה ועוד משהו, אז אני אעשה את זה. אבל אני עדיין בטווח הקלורי, שאני יודע שיוריד אותי במשקל. אז סליחה, מגביל את האפשרויות בחירה שלך באוכל. אז אתה לא, יום ראשון אני אוכל ככה, יום שני ככה. תגביל עד שלוש אפשרויות את בחירות האוכל לבחירות שטעים לך, שזה כאילו משהו שטעים לך, אתה לא תאכל דברים שלא תאהב, כי אז זה רק עניין של זמן עד שאתה תפסיק. כן. אז תבחר מאכלים שהם מקורות טובים ושאתה אוהב, של פחמימה, חלבון, שומן, וברגע שאתה עושה את זה, בין אם זה שתי ארוחות ביום או עשר ארוחות ביום, זה לא כמות הארוחות. זה אז אם אני אוכל עשר ארוחות של 200 קלוריות, אני אגיע ל-2,000. ואם אני אוכל חמש ארוחות של 200, של סליחה, כמה? של 400 קלוריות? 4, 8, 8... כן. 400 קלוריות, חמש ארוחות של 400 זה גם 2,000. אז זה לא, זה לא משנה הכמות ארוחות, זה עניין של כמה יוצא לי בטוטל. כן. זה האסטרטגיה הראשונה, ה-80-20. אופציה שנייה, שאני אוהב להשתמש בדרך כלל בערבי חג, ימי שישי, חגים, חתונות, בר מצוות, כל הדברים האלה. מראש אני יודע שהולך להיות אירוע. אני ארצה אולי לשתות, אני ארצה לאכול דברים שהם קצת מחוץ לתפריט, אז uh, מה שאני עושה, אני בצום. שם mm -hmm. אני מכניס את הצום, אני שומר יותר קלוריות לערב. כי אם יש לי אלפיים, ובמהלך היום אכלתי סלט עם טונה, שזה איזה 300 קלוריות נגיד, ורוב היום צמתי, או אכלתי נגיד עוד איזה חטיף חלבון. אז הגעתי... למכסה של 500 מתוך ה-2,000. אז נשאר לי עוד 1,500 קלוריות לבזבז. לפרק לבסב. בערב. אז בערב אני יכול, כי גם אם קצת הפרזתי, אני אדע שלא הגעתי לערב שנשאר לי 200 קלוריות. אתה מבין? אז, אז זה דרך טובה להשתמש. ככה אני הייתי עושה את זה. כשבימים שאני הייתי מתפרע על מגשי פיצה, אז אני אוהב פיצות, אז... כל פעם הייתי בוחר מקום אחר שאני אוכל מגש פיצה. <laughs> אז, אז אני פשוט יודע שביום הזה אני שומר לי את רוב הקלוריות למגש הזה, וזה וואחד מגש של 2,000 פלוס קלוריות, כי הצריכה שלי היא בערך 2,700 ביום, משהו כזה. אז, אז ברגע שאתה יודע לשחק עם זה, אתה יכול ליהנות משתי העולמות. אם הייתי סובל, סביר להניח שלא הייתי שומר על זה יותר מעשור, שתיים.
0: <laughs> <laughs> נכון, תראה, זה, כאילו, אני מסתכל על עצמי, נגיד, שלוש שנים, ארבע שנים אחורה, ממש ראיתי סטורי לפני כמה ימים. ממש הייתי רזה חבל על הזמן, ועליתי במשקל בצורה משמעותית. עכשיו, אנשים לא רואים את השינוי, לא ראיתי את השינוי הזה, כי זה כל יום עוד קצת, עוד קצת, עוד
2: קצת, עוד קצת,
0: ופתאום אתה מגלה, בום, אני 90 קילו.
2: הדרך הכי טובה זה להישקל כל בוקר, אז אני
0: עכשיו עם השעון, אני נשקל כל יום באפליקציה, כל פעם אני נשקל באפליקציה, אז אני רואה ממש את הגרף, אני רואה עליתי, ירדתי, עליתי, ירדתי, אז אני רואה, כשאתה, אתה יודע, כל אפשר לשנות אותו, להגדיל אותו, להקטין אותו.
2: What you can track, you can't measure. לגמרי. זה בדיוק ככה, בן אדם שצריך לרדת במשקל, תישקל כל בוקר, נראה מה יקרה לך תוך שבוע. כי אם אתה תשקול את עצמך כל בוקר, זה יתחיל להעיר בך את הדחף הזה של שיט, אני צריך לרדת במשקל, מה זה 90 קילו? זה כמו להסתכל על הבנק שלך. כל יום מסתכל על הבנק שלך. אתה תתחיל, טוב, צריך להיכנס כסף, ואני כאילו לא, יכול להישאר ככה. להעיר את, את הדרייב הזה, שבאמת זה יעזור לנו לשנות את עצמנו.
0: וואו, אז הטיפ הטוב ביותר שלקחתי מהדבר הזה, שבאמת אני שמתי לב שאני, ככל שאני קניתי משקל של uh, מי כזה, של... Uh, שיומי הזה. שיומי שהוא מחובר לא, לאפליקציה, ואז הוא כל פעם מחובר לי לשעון, ואז אני רואה כל הזמן את המשקל שלי, כל פעם שאני עולה למשקל, ואני כל יום באמת כמעט נשקל. כמעט כל יום. חשבתי בהתחלה כל שבוע שצריך להישקל, אבל התחלתי להישקל כל יום. אז אתה רואה, פתאום אתה עולה, פתאום עליתי 3 קילו, פתאום ירדתי קילו, פתאום, אתה יודע, אז אתה הולך, אז אתה הולך לשירותים, אתה אומר, אני אחרי זה, אני בשביל לרדת במשקל, אני אוריד את הבגדים, אני אראה שיועל יותר, אני אוריד את השעון.
2: <laughs> <laughs> אני אגיד משהו אבל גם על המשקל. שוב, משקל <laughs> זה פרמטר אחד מבין רבים. אז דבר ראשון, אנחנו גם לא רוצים לפתח אובססיה יותר מדי למשקל, יותר מדי, עליתי שתי קילו, אז יש פה גם עניין של נוזלים בגוף. כי מספיק שאכלתי או שתיתי מים, או uh, אתמול בערב היה לי ארוחה פחמימתית גדולה יותר, אז זה פתאום יכול uh, לשבש גם את המשקל. משקל יכול לעלות, לרדת. דרך הכי טובה כמובן זה ממוצע שבועי, ככה אתה בעצם יודע אם אתה כאילו עולה או יורד. אבל uh, הדרך הטובה לראות התקדמות זה לאו דווקא רק ממשקל, זה... היקפי גוף שעושים בדרך כלל אחת לחודש. אז מה שאנחנו רוצים לראות, אם אנחנו רוצים לרדת, זה ירידה של בין 3 ל-5 סנטים בהיקף הבטן, שהיקף הבטן הוא בעצם דרך סביב הטבור. <אז>, אז אם אתה יורד בהיקף הבטן שלך, בלי שום קשר אם המשקל קצת עולה, ירד, אז סימן שאתה באמת יורד באחוזי השומן שלך. דבר שני, זה תמונות התקדמות. אתה יכול לצלם את עצמך על בסיס שבועי. מקדימה, מהצד ומהגב, ואז בעצם לראות חודש מהיום. כי אתה רואה את עצמך כל יום, אתה לא רוצה לב. אז אם אתה באמת שם לב לשינוי של שלושה חודשים, שאיפה שהיית ואיפה שאתה היום, אתה תשים לב אה, לשינוי בהרכב הגוף שלך. גם אם המשקל לא ממש זז הרבה, אתה תראה שהשומן שלך ירד ומסת השריר מתחילה לגדול. אז זה מה שאנחנו בעצם מחפשים. זה לאו דווקא רק להסתכל על המשקל שלי יורד או עולה, אלא זה שהרכב הגוף שלי משתנה, זה שרקמת השריר שלי גדלה ואחוז שלי בסדר?
0: אתה, אני ממש ככה, קודם כל תודה על כל הטיפים האלה, אתה יודע, אנשים, הטיפים האלה, קודם כל השידור הזה באמת, יש פה ערך פשוט מטורף, תודה רבה לך לידור על כל הידע הזה והטיפים הקטנים האלה, שלכאורה קטנים, אבל שמע, אם מישהו לוקח מפה עכשיו רק להסתכל על המשקל... או אתה יודע, כל הפרטים הקטנים האלה שנתת פה ערך אמיתי, לא, לא, לא עטפת את זה רק בשטויות כאילו שהרבה פעמים אנשים כאילו זורקים לך איזה טיזר אבל כזה. אבל תבוא לקורס שלי. בדיוק, תבוא, תבוא לקורס. תבוא
2: לסמינר ותבוא לפה ותבוא לפה.
0: והגדולה פה, כי אנחנו חיים בעולם, נגיד מי שרוצה לרוץ, זה, זה קרבות של לצאת החוצה. אבל לא לפתוח את המקרר, אנחנו כל היום ליד המקרר. לא לצאת לרוץ, זה פעם אחת. אני צריך מלחמה חד פעמית. יצאתי, זהו, אין לי ברירה, אני צריך לצאת החוצה. Mm -hmm. אבל ליד המקרר, אנחנו כל היום ליד מקררים. אנחנו כל היום נגישים לאוכל. זו בעיה קשה שאנחנו... איפה שאתה לא הולך, יש לך אוכל. נכון. יש לך מה לאכול. זה לא נכון. כמו פעם שהיית צריך לצוד איזה, איזה, איזה חיה בשביל שאלה לאכול. שאלה
2: מה חשוב לך יותר. זה עניין של לדעת לדחות סיפוקים. את, מי כמוך יודע כמה, כמה פיתויים יש בחוץ, במיוחד בעולם של היום, שיש לנו את האינסטגרם הזה, שכל בחורה היום מצטלמת עם ביקיני ופה ושם וזה. אבל אם יש לך אהבה מספיק חזקה, אז זה לא משנה, כי אתה תעמוד בפיתויים האלה, וגם אם כן. אישה תסמס לך ותרצה להיפגש איתך, יש לי אישה בבית, אני יודע מה יש לי. אז זה אותו דבר גם עם עצמך. אז אם אתה תדע... את עצמך, אתה יודע, אתה יודע מה אתה שווה ואתה מציב לעצמך איזשהו רף חדש, אתה תעמוד בפיתויים, כי אתה יודע שהנראות הנוכחית היא לא מי שאני יודע שמגיע לי להיראות, חיצונית גם, בסדר? וכשאתה יודע את זה, אז אתה תדע מה להכניס לגוף שלך ומה לא, בזמנים מסוימים.
0: תגיד לי, דור, אנחנו, תראה, יש פה עוד שאלות שלא הגענו היום, אבל נראה לי שאני אעצור פה, ומה שאני רוצה שתעשה זה, אם בא לך, Uh, אחר כך אולי תשלח קישור או שתגיד שת, לאנשים איך הם בעצם יכולים היום, נגיד, מה, איזה תוכניות יש לך להציע לאנשים mm -hmm. לעזור להם לרדת במשקל, לפתח את הגוף, mm -hmm. לא יודע לעשות mm -hmm. עבודה עם עצמם. Uh,
2: קודם כל אפשר למצוא אותי באינסטגרם לידור.d, uh, אפשר למצוא אותי גם בערוץ שיצ'ו, פשוט לרשום את השם שלי, לידור דיין. Uh, לרוב, ליד כל שאלה שיש לכם בקשר לכושר, תזונה, אז תרשמו את השאלה, ליד זה תרשמו לידור דיין, בין אם זה בגוגל או ביוטיוב, כי אפשר למצוא מלא מאמרים שיש לי באתר שיכולים לתת לכם אחלה של ערך ותשובות לכל הדברים שאתם מחפשים. Uh, ומבחינת uh, איך תהליכי ליווי איתי, כרגע, לפתח את ה-Best version of them הגרסה הכי טובה של עצמם, דרך הנראות הפיזית וגם המנטלית, דרך, בין אם זה הקורס האינטרנטי, הליווי שלי, האישי שלי, האפליקציה האישית שלי, שבעצם מלווה אותם ונותנת להם תוכנית אימונים ממוקדת, ספציפית לכל אחד ומטרותיו. אוקיי,
0: okay, מהמם. אז אנחנו נשים גם קישור מתחת לכל הפלטפורמות שיהיו שם על האתר שלך. ואני רוצה להגיד לך ככה, עידו, לידור, אנחנו פה כבר, לא יודע, שעתיים. וואו, באמת? <laughs> אז, <laughs> אז אני, תשמע, <laughs> אני אומר לך, <laughs> אני, אני יכול, יש לי פה, אתה יודע, יכולים לשבת פה עוד חצי יום, <laughs> באמת, איזה עוד כאילו שאלות ואני... היו לך? יש עוד הרבה, ש... מה זה, אתה יש יודע... יש משהו
2: ל... מביניהם שהוא חשובה? נגיד, לצופים. תראה,
0: למשל, אני כבן אדם, נגיד, מה עושים שהגוף מתנגד להמשיך ועוצר אותך פיזית? אני, נגיד, היו לי רגעים... שפתאום נעצרתי פיזית, למשל כמו, סתם לדוגמה, היה לי כמו מחלת הנשיקה, נעצרתי פיזית, אני לא יודע, פתאום לא היה לי מוטיבציה, לא היה לי כוח, הייתי... פיזית או מנטלית? זה גם פיזית וגם מנטלי, היום המנטלי נראה לי הוא גם מחובר לפיזי כבר, זה yeah. כאילו... אה, בסוף זה תמיד מנטלי, זה מה שיוצר אותך. פיזית, הגוף, אתה יכול לקחת אותו לאן שאתה רוצה, הוא ייפצע, אבל... פיזי, אתה...
2: אבל גם יש תקיעות. Yeah. אז בדרך כלל כשאנחנו נתקעים, מה שאנחנו רוצים אה, לעשות קצת שינויים, זה קודם כול אולי yeah. ב, בתזונה שלנו. כי יש שלב מסוים שהגוף מסתגל לסך הקלורי החדש שאתה בעצם מכניס לו. החילוף חומרים שלך מן הסתם יורד עם הזמן, ככל שאתה בדיאטה ואוכל פחות. אז אה, שתי דברים עיקריים שבדרך כלל משתנים, זה או אני מוסיף עוד איזה חצי שעה של רובי אה, שאפשר להוסיף כדי לשרוף קצת יותר קלורט במהלך השבוע, או שאנחנו מקצצים רק מהקלורט. אז אם לצורך הייתי אוכל עד עכשיו 1,500, אז אני אוריד רק 100 קלוריות, שזה בערך אולי שתי פרוסות לחם שאני מוריד. אבל אם אתה מחשב את זה ביחס שבועי, אז זה 700 קלוריות שהורדת. אז זה בעצם אה, מה שעוזר בדרך כלל באחוזים הנמוכים יותר, שאנחנו מגיעים ל-12-10 אחוז, אם אתה ממש מנסה להתחטר. כן, כי קוביות בבטן מגיע לגבר באזור... זה 9 אחוז שומן, משהו okay, כזה. באזור זה... 10-12 אחוז. ורוב האנשים שבאים, איך אני מוריד אבל את הבטן התחתונה? אז הדרך לרדת זה, זה, זה קודם סתום כל... סתום את הפה. להגיע <laughs> לאחוז שומן מסוים. כי פיזור השומן שלנו בגוף הוא קצת שונה. אבל לגברים, בדרך כלל, בשביל שהבטן התחתונה הזאת תהיה שטוחה, זה להגיע ל-10%. אז אם אתה על 17-20% ואתה ממורמר, למה הבטן שלך לא שטוחה? זה כי אתה עדיין לא על 10%. אז בדרך כלל ירידה היא בין חצי אחוז לאחוז בשבוע שאפשר. אז אם במקרה הרע אני יורד 2% בחודש, במקרה הטוב ירדתי 4% בחודש. אז uh, כשאתה מבין... את זה ואת נקודת ההתחלה שלך ואיפה אתה רוצה להגיע, יהיה לך יותר קל לנתב מסלול ולהבין כמה זמן בערך זה ייקח ולהבין שבדרך יהיו איזה תקיעות ומה אני בעצם עושה כשיש את התקיעות האלה. אז זה אותו דבר כמו מה שאמרנו, אם אתה, איך אומרים, winner anticipate, loser react, אז כאילו לוזרים מגיבים ווינרים מצפים מראש. אז אם אתה תדע לצפות מראש למה שהולך לקרות בתהליך הגוף שלך או גם בעסק שלך, אז אתה תדע לעשות את התאמות. וככה תראה את התוצאות הטובות.
0: ממש ככה. אז זהו, יש, אתה יודע, למשל, כתבתי, לא, זהו. ת, תשמע, אני, אני למשל דיברתי על איך למזער פציעות וזה, אבל אתם יודעים מה? כנסו לערוץ של לידור, אני רואה משם כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה תוכן. מי שהולך למכון כושר, יש לו שם תוכנית ABC, שהוא ממש עם תוכנית אה, אימונים, ופשוט הוא, הוא מקצוען ברמות אחרות, שווה לכם לעקוב ול, וללמוד ממנו, באמת... אה... אז אין לי, אין, לי, אין לי בכלל ספק שאנחנו יכולים לשבת פה יומיים, יומיים אני אשב איתו ואני אדבר איתו, וזה לא יסתיים ולא ייעצר. מישהו צריך לעצור אותנו, מתישהו צריך לעצור אותנו <laughs> לדאור, יש לנו <laughs> עוד חיים אחרי השידור. כן,
2: לגמרי, <laughs> יש לי <צממים laughs> עוד לעשות גם של הרגליים היום, של האתגר. וואלה. <laughs> אז, <laughs> אבל <laughs> זה <laughs> בשלושהי. אז, אז הנה,
0: אפרופו באתגר, אז הוא שם עושה את כל הממש, אם זה התחיל ממיינדסט, ואחרי זה זה עובר לאימונים, לכל מיני תרגילים, לחלקים של הגוף, אם זה... כתפיים, כאילו, רגליים, ידיים, כן, גב. כן, אני אשאיר
2: גם את הכל, גם ביוטיוב כמובן. אני בגישה של כאילו לתת כמה שיותר, כי, כי יש שתי של אנשים שמנסים להשיג איזשהו משהו. יש משפט שאומר, אם אתה טוב... אז אתה תגיד לאחרים, אם אתה מצוין ומדהים במה שאתה עושה, אז אנשים יגידו לך, וזה באמת השאיפה שלי, להיות מצוין ומדהים במה שאני עושה, לי, לא לפי הדיבורים שלי או לפי אומר, לפי המעשים לעולם, של דבר ייתן לי יותר בחזרה, אני מאוד מאמין בזה.
0: יפה מאוד, אז תודה רבה לך, לידור. אני ככה מסכם ב... נשים את שנינו ככה. תודה רבה לך על, ה... על התוכן היום, על הערך, על השיחה. עליך, על היוונות. למדתי המון מהשיחה הזאת, ואני בטוח שאני גם מיישם כמה מהדברים, ואני אשמע את הפרק הזה עוד כמה פעמים בהליכות. אני אשמע את זה עוד פעמיים ושלוש פעמים כדי להפנים כמה דברים שאמרת פה, כי היו כמה דברים, בייחוד במה שדיברת על הקטע של תזונה. שיש לי עוד uh, הרבה מה לעבור פה, אבל זה חלק מהמשחק גם, זה גם עניין של מצב רגשי. אני בתקופות רגשיות קצת יותר מאתגרות, אז... Uh, כולנו מספיע. יש
2: את זה, זה בסדר, בשביל זה אנחנו פה, אחד בשביל השני, להעצים אחד השני, להרים אחד בגמרי. השני. לגמרי. לא לחשוב לא לא שאנחנו לבד פה בעולם, כי גם אני יודע מה זה תקופות קצת פחות טובות, וידעתי, והיו אנשים ש, שהיו שם בשבילי והרימו אותי, ואני לא שוכח את זה. וכבני אדם אנחנו צריכים באמת להיות אחד בשביל השני, במיוחד כי, כי אנחנו כאן במדינת ישראל, כל, כל ישראל יכול. אחים, מה שנקרא. אז, אז באמת, מה שאני יכול לעזור בכיף, בשמחה. יופי,
0: אז תודה רבה לך, לידור, תודה רבה שהאזנתם. לתוכנית השיווק והאסטרטגיה של ישראל. יחד. Yeah. לסלול את הדרך ללקוח הבא. היום דיברנו על איך לנצח את השדים הקטנים שעוצרים אותנו במוח, ואני שם פה את הסגיר של התוכנית, שיהיה לנו המשך יום מהנה, ואנחנו סיימנו.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. Yeah. ועכשיו, לסלול את הדרך ללקוח הבא. תוכנית השיווק והאסטרטגיה של ישראל, בהגשת היועץ האסטרטגי ליאור אקירב. בתוכנית נבחן איך לבנות, לשפר ולקדם עסקים, נכיר סיפורי הצלחה, כלים באסטרטגיה, שיווק, מחירות ופיתוח עסקי, שיעלו את העסקים שלכם לרמה הבאה. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.